0: think for yourself and question authority. No tak, no tak. Zakwestionowałem autorytet oczywiście, jak zwykle, w sobotni wieczór. Witam cię serdecznie, droga słuchaczko i drogi słuchaczy, tak, Jak zwykle, to się będę ustawiał przez chwilę z mikrofonem. No, już jestem. Zatem witam Cię w hiperprzestrzeni, w radiu, na fali oczywiście, jak najbardziej, na ja imię mnie Tomek. I. No i spędzę jak zwykle w każdą sobotę, prawie każdą. Troszkę czasu z Tobą, nie było mnie ostatnio, no wiesz, troszkę zajęć obowiązków takich tam i takie tam Także udałem się na ucieczkę od mikrofonu Otóż to Taką... Takie wagary po prostu i tyle No ja to jak zwykle urządzenia troszkę szaleją, no ale mniejsza o to, zostawiam te urządzenia w spokoju Oęcik, ja jak zwykle, zamieszanie, ale może tak, ja bym tu opanował troszkę zamieszanie techniczne no i przy okazji Pozdrawiam Cię Mecenasko i Mecenasie Radio na Fali Pisano w Człowieku Ciągle, ciągle zamieszanie z archiwami Nieustannie się nie kończy od to paru miesięcy Nawet szczęśliwie część jest, część jest u Grzegorza Część się pojawia na YouTubie A jak Ty chcesz sobie nagrywać, puszczać dalej Człowieku, lub co chcesz, daj Ci otwartą rękę I zostawiam Tobie Jak tylko się sprawy ułożą I będzie opcja na wrzucanie tego archiwum To oczywiście będzie na miejscu Tu w Radio na Fali jak zwykle no jak zwykle, nie wiadomo co będzie, nie wiadomo właśnie, nie wiadomo co będzie, ale wiadomo co jest i dzisiaj mam taki temat pod tytułem co jest, co jest, miałem kilka ciekawych rozmów, nie było mnie ostatnio troszkę w radiu, tak zniknąłem sobie tak jak mówiłem na wagary, ale też miałem troszkę spotkań towarzyskich, trochę wypraw, spotkań i takich tam, no i z tej okazji troszkę refleksji tutaj się pojawiło, właśnie trochę refleksji związanych też z tym alchemicznym konceptem. No i kilka spraw dookoła, bo to właściwie nie jest kwestia alchemiczna no tak, no niby tak, ale warto było wrócić do tego, co znaczy ta alchemia. To cały czas mówię co znaczy oznacza nauka, nic więcej jak nauka. I to jest nic innego, jak troszkę inne spojrzenie na świat inne. Inne od tego, co czasami możemy spotkać na co dzień dookoła, a mianowicie chodzi o to, że zamiast wiary używamy wiedzy. Jest ten klasyczny numer, że wychodzi kogoś, który wie jak to zrobić, robi cuda sztuczki, spada deszcz, wali piorun, jeden, drugi, trzeci i zamiast nauczyć innych jak to robić, w tym e, odpowiada, że to jest Bóg i on jest wysłanikiem Boga i żeby padli nad nim e, przednim plackiem i od tej pory służyli mu wierni i dzielnie, bo jak nie, to spuści na nich gromy i te bóstwo ich zatłucze. No i ci biedni ludzie poczuli się niewolnikami i zaczęli ich harować jak niewolnicy i właściwie temu jest poświęcony dzisiejszy odcinek... Hiperprzestrzeni, dokładnie, współczesnej teologii cywilizacji. A cywilizacja, oprócz tego, że jest kanibalistyczna, opiera się na niewolnictwie. Także dzisiaj troszkę o takim aspekcie, no, który otacza nas dosyć mocno dookoła. A nazywa się to zwyczajnie niewolnictwem. Nie lubimy tego słowa, nikt nie lubi tego słowa, bo jest jednoznaczne. Jak mówi słownik wyrazów bliskoznacznych pana Kopalińskiego, jest to słowo o zabarwieniu pejoratywnym czyli nie najlepszym. wszyscy wiemy, że niewolnik po prostu oznacza ograniczenia, bardzo mocne ograniczenia, przede wszystkim to najważniejsze ograniczenie, ograniczenie własnej woli, własnej swobody i właściwie stuprocentową zależność od cudzej chcicy, bo inaczej tego nazwać nie można. I tak to się zaczęło, ileś tam tysięcy lat temu, zaczęło się, właśnie nie wiem jak się zaczęło, nikt chyba do końca nie wie jak się zaczęło, może kiedyś się dowiemy, a może po prostu ustawmy to jak się zaczęło, bo jest dookoła tego kilka różnych koncepcji, kilka różnych teorii i tak dalej. I ja nie pamiętam, nie wiem jak ty, ale ja nie pamiętam, także nie będę nic wymyślał. Jak sobie przypomnę, jak było, to ci opowiem, albo ty mi opowiesz. A właśnie, jestem jeszcze na czacie Radio na Fali. Radio na Fali. Kom, bo taka jest strona internetowa. Możesz sobie wskoczyć na Radio na Fali, i tam jest taki klik z boku, psztyczek, napisik do czata. Możesz sobie wskoczyć na czata, a tam jestem na tym czacie. No i oczywiście Skype do radia: radio fali.com. Tak to się nazywa. I wszystko się dzieje absolutnie live, w sobotni wieczór. Siedzę na południu Londynu. I sobie mówię do tego mikrofonu, opowiadam Ci różne historie. Właśnie, dziękuję bardzo serdecznie za zdjęcia od wszystkich <laughs> kaszystów na czacie Radia Fali. Tak, tak, bo oprócz tego, że tutaj sobie w sobotę opowiadam rzeczy, no to jeszcze oprócz tego opowiadam w czwartek o tym, jak korzystać z pewnej technologii o nazwie keszę. Genialnej technologii. Anyway, technologię na moment zostawiam, bo to i tak jest sobota, także nie jesteśmy tutaj aż tak technologiczni. I... no, chociaż, chociaż, ten temat jest po związany. Temat naszego niewolnictwa jest bardzo mocno związany z technologią i dzisiaj troszeczkę o tym wspomnę. Okej, okay, dobra, powiem jedną rzecz. Nie było mnie w czwartek, uciekłem na wagary, nie było syntezy, nie było o technologii kesze, ale powiem Ci, człowieku, jedną rzecz. Właśnie dzisiaj, po pewnym krótkim odstępie czasu, który upozrzebny na to, żeby urządzenie się przygotowało, wiesz, robię takie urządzenia w technologii kesze nazywał się Magrawy. No i właśnie... Dzisiaj została podpięta lodówka i to nie jedna, tylko dwie pod urządzenia, które zostało wytresowane, wyuczone i wyszkolone niczym rończy, gończy pies, żeby łapało prąd. <grym> I fenomen jest taki, że na tym urządzeniu. Stałem ze, ze sąsiadem, mieliśmy mierniki elektryczne, sprawdzaliśmy wszystko, tak mierzyliśmy i po prostu się śmialiśmy, bo nie mogliśmy uwierzyć naszym oczom troszeczkę, bo dwie lodówki elektryczne oficjalnie używają, czego nie zgadniesz prądu, na przedłużaczu który ma diody w sobie, który sam pochłania około 1W używają 10 i 11W dwie lodówki, chodzą na maksa podoba mi się to taka technologia, Grannie. do czego zmierzam? zmierzam do tego, żeby się rozprawić z tym niewolnictwem troszkę dzisiaj i ta technologia jest pewnym elementem związanym z tym niewolnictwem właściwie nawet niepewnym, tylko takim dosyć istotnym to jest to, o czym powiedziałem na początku, że dawno, dawno temu, to jest taka moja koncepcja ktoś miał wiedzę Ktoś wziął tą wiedzę i zamiast puścić ją dalej, zrobił z tego wielki cyrk, zrobił kilka niezłych sztuczek na niebie, na ziemi, albo cholera wie gdzie. Te sztuczki przeraziły troszeczkę ludzi, on zamiast powiedzieć. Hej, 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 nie bójcie się, to tylko technologia. Już was uczę jak to robić. To jest wszystko po to, żebyśmy byli zdrowi cali i nie mieli żadnych problemów w życiu tutaj na tej planecie. Ale zamiast zrobić ten normalny, ludzki gest, ludzki numer, to koleś nie, nie dostał chyba całej wiedzy, albo, albo nie ma, albo zwariował i stwierdził, że będzie tylko zgarniał pod siebie i w tym momencie. Wyświetlił te sztuczki, pokazał wszystkim, że dzieją się dziwne rzeczy, których nikt poza nim nie potrafi zrobić i nie przyznał się, że to on. Powiedział, że to bóstwo i ludzie zaczęli budować kościoły. Taka smutna historia i zaczęli wpadać w choroby psychiczne, bo świat stał się coraz mniej spójny, świat stał się coraz mniej jasny, coraz mniej wyrazisty, coraz mniej wszystkim zrozumiały. A jak mniej zrozumiałe, to bardziej przerażający, trwożliwy i granie piorun z nieba wali i ludzie się żegnają. Mówią, jejku, jejku, matka boska się gniewa. Nie kołając absolutnie do jednej prostej historii, że to nie jest żaden gniew, tylko że ta energia, która się bierze z tego pioruna, śmniejsza o to skąd się bierze ten piorun, to zostawiam na dzisiaj jest zbawienną energią, dostarcza energii do Ziemi, powoduje, że ionizuje się powietrze, dzieją się naprawdę niesamowite rzeczy, fajnie się dzieje, wszystko działa. No ale, ale ktoś powiedział babci, że jak grzmi jest burza, to jest dzieło szatana I ktoś musiał uwierzyć w ten dualistyczny świat, świat, który składa się z dobra i zła Ja wyznaję taką bardzo brutalną prawdę, co podla niektórych Że jeżeli widzisz jakieś zło, jakiegoś diabła, cokolwiek widzisz Coś, co cię naprawdę rozszaskuje, jesteś przerażony To jesteś to dokładnie ty I jest to coś w tobie, coś co powoduje, że mówiąc takim... No nie wiem, jak to nazwać, Właśnie to jest taka nowomowa mediów alternatywnych w cudzysłowie. <grystanie> Dokładnie, no inaczej nazwać się nie da. Widzisz, yy, przyciągasz do siebie tylko to, yy, tylko swój rezonans, swoje energie, swoje wibracje, tylko i wyłącznie to. To jest klasyczny numer. Urządzenie, każde urządzenie my też jesteśmy, patrząc w ten sposób, poniekąd urządzeniem, jeżeli chodzi o organiczną część naszego funkcjonowania jest odbiornikiem i nadajnikiem nastawionym na konkretną częstotliwość i albo pewne fale odbierasz, albo pewnych fali nie odbierasz jeżeli odbierasz pewne fale, to znaczy, że jesteś częścią częścią tego całego systemu nadawania nic więcej, nic mniej, jeżeli Twoje emocje wysyłają Cię gdzieś w krainę gdzie zapada ciężki mrok nad Twoją głową albo jakąkolwiek inną głową no to to jest powód, żeby się czasami zastanowić skąd się ten mrok w mojej głowie bierze ten rok myślę, bierze się bardzo często z niewolnictwa i to takiego bardzo mocnego niewolnictwa, że właściwie od dziecka jesteśmy prasowani w taki sposób, że ciężko by było wstać i powiedzieć, okej, okay, jestem wolnym człowiekiem i od tego momentu mogę robić to, co chcę. Nikt za bardzo nie może tego zrobić w taki normalny sposób, szczególnie z tak tzw. ludzi dorosłych, szczególnie takich dorosłych, którym jeszcze się zdarzyło mieć troszkę mniejszą dziatwę, rodzinę na utrzymaniu, którzy wpadli nawet w kredyty. Różne hece się wydarzyły na tym świecie, różne się dzieło dookoła nas. Efekt jest taki, że de facto nie ma pojęcia wolności w praktyce w naszym życiu. Mamy coś takiego jak pojęcie wolności ekonomicznej, politycznej i tak dalej, ale to wszystko są eufemizmy, a właściwie taka ściema, która próbuje nas dosłownie naściemniać, że niby mamy jakiś, jakąś wolność, dlatego używamy słowa wolność w różnych jego odmianach, aspektach, pojęciach i tak dalej, W rzeczywistości ciężko było powiedzieć, że mamy wolność, bo wolności nie mamy, natomiast mamy wolność ekonomiczną. Co oznacza wolność ekonomiczna? Co oznacza wolność jakaś tam inna? Co oznacza Właśnie, wolność z dodatkiem, synonimem. No to gdzieś jest cała wolność? Przypomina sytuację wejścia do supermarketu, gdzie wszędzie jest zdrowe, doskonałe jedzenie, jak zapewniają nas reklamy. ta Wchodzisz do tego marketu, a tam jest jedna półka, na której pisze Organic Food. I ja zawsze się zastanawiam. Zawsze. Kto jest taki głupi, że to kupuje? No ja tego za bardzo nie kupuję. tak jest prawda. Mnie sprawa, że rzadko kiedy bywam aż tak mocno w supermarketach, ale to już inna historia. Może zostawmy ten temat. Bo już każdy z nas bywa tam, gdzie musi, tam, gdzie chce i właściwie ani mi rozlicza kogokolwiek, ani nic z tych rzeczy. i anyway, po prostu taki aspekt troszkę takiego surrealizmu na co dzień, taki Monty Python, że wchodzisz do miejsca, gdzie granie, masz dostać coś, co jest do jedzenia dla ciebie, coś, co cię nie zabije, wzmocni cię, da ci energię, życie, zdrowie. Wiesz, będziesz się lepiej czuł. Po, to, po co zarabiasz te pieniądze, żebyś mógł wziąć te produkty? Ponieważ, żeby złowić złot, taką, wiesz, zdrową rybę, to musiałbyś pójść na kuter albo gdzieś na morze, na rzekę wyłowić ją, a tak to nie masz czasu, to... Wymyśliliśmy pieniądze po to, żebyś nie biegał z rybą, która zaczyna powoli śmierdzić z najbliższej rzeki na swój stół, no, ale okazało się, że o ile może na początku była też jeszcze normalna ryba, to teraz za te pieniądze, które też już właściwie nie wiadomo, czy są pieniędzmi, co one właściwie przedstawiają, co one reprezentują, kupujemy coś, co właściwie, właściwie tylko symbolicznie reprezentuje jedzenie, dosyć mocno, tak to wygląda z mojego punktu widzenia. A ty człowieku jakby co, to dzwoni tutaj, radio na fali.com, tak się nazywa adres na Skype'ie. No ja tu dzisiaj o współczesnym niewolnictwie będę się troszkę rozwodził. I o różnych aspektach tego naszego życia. I o tym, że wcale nie trzeba być niewolnikiem, wcale nie trzeba. Można się powoli wycinać z tego systemu. Bo to jest taka moja konkluzja. strzelę ją na sam początek, żeby nie było, że zamierzam się kogokolwiek dołować. Na przykład ciebie, słuchaczku, albo ciebie, słuchaczu. I z tych rzeczy, żadnych tam dołujących historii. Absolutnie. I są alternatywy. Są, absolutnie są, i właściwie to jest jedna alternatywa. I taka główna alternatywa nazywa się wiedza. I niezależnie od tego, w jakiej technologii, czy stoi jakaś nią technologia, czy tak, czy nie, zostają wszystkie te wątki. Wcale nie chcecie nawracać na jakąś jedyną technologię. Jest ich wiele. Wiele różnych rozwiązań. To jest bardziej kwestia podejścia do życia. Tego, czy widzisz rozwiązanie, czy też widzisz ciągle gdzieś jakiś dzielny spisek. No właśnie. Bo jeżeli jest gdzieś ta ciemna nuta, jakieś radio odbiera tą ciemną nutę, to to radio musi być ustawione anteną na tą ciemną historyjkę, żeby ją odebrało. Bo jeżeli zmienię kanał na coś innego, to odbiera inną historię. I teraz właśnie wygląda na to, że niewolnik to jest taki człowiek, który sobie przestroił troszeczkę kanał. Ktoś mu jeszcze zaproponował, żeby sobie to zrobił jeszcze mocniej, intensywniej. I żeby wyrwał wszystkie gałki po przestroju na ten, kawał, na ten kanał ze swojego radia, żeby już nie mógł później wrócić do tego szczęśliwego, radosnego życia. Wyrzucił to wszystko i ten człowiek został jakiś smutny, smętny, przerażony I każde doświadczenie, które jest ponad e, jego pojęcie rzeczywistości Czyli ponad zarabianie pieniędzy Spotkanie seksualne <grytania> Kilka innych takich rzeczy, które funkcjonują dookoła Na takiej prostej, można powiedzieć, e, elementarnej płaszczyźnie egzystencji Nie wiem jak to nazwać, po prostu w życiu normalnie I to wydaje się dla niego największym szczytem wszystkiego Pieniądze, władza, seks i coś tam jeszcze. Jakoś tak, nie wiem, nie jestem specjalistą tych rzeczy, także ciężko mi tutaj wypowiadać się jakoś. kto partycypuje w tych zabawach. W każdym razie widać na co dzień bardzo mocno i widać tą ciągotkę, widać, że chociażby jedną rzecz, kwestia doświadczeń ekstremalnych, że ludzie lubią sobie kupować doświadczenie ekstremalne za pieniądze, a ja tu mam telefon i już odbieram ten telefon Krzysztofie, Krzysztofie, halo halo, czy mnie krzyż, słyszysz? Okej, ja Cię nie słyszę Krzysztofie Teraz teraz, Teraz. Cię słychać idealnie, wszystko jest okej?
1: Tomek, Tomek,
0: No tak, słychać Cię człowieku, słychać Cię idealnie Słychać Pana, słychać, słychać idealnie Ja tu jeszcze sprawdzę, czy przypadkiem ja w ogóle tam jestem, słyszalny No tak, człowieka słychać, ja tu też jestem słyszalny, także raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, popraw sobie słuchawki
1: Spoko jest Tomek, chodzi o to, że mm-hmm. do będzie będziesz miał, prowadził
0: edycję dzisiaj? No człowieku, zdajesz dziwne pytania, tak samo jak zawsze.
1: No jestem taki po prostu. Yy, chciałem sprawdzić po pierwsze, czy to działa, tak? Yy, po drugie, no, Ale... zadzwonić mm-hmm. za jakiś okay. czas, bo tutaj
0: maleństwo mi się usypia. Okay? A rozumiem, to stąd ten cichy głos. i to niech maleństwo tam tak, zasypia. Tak, okay. Ja to sobie pokrzyczę do mikrofonu i zapraszam, jak już maleństwo uśnie.
1: Ale działa, okej, okay. no dobra, to działa. No to, to do usłyszenia
0: Do usłyszenia Okej, okay, to był Krzysztof, słuchajcie Widzicie jak to jest, ludziom czasami śpią dzieci w domu I czasami trzeba cicho mówić i bardzo dobrze Niech to młode pokolenie rośnie dorasta Ja myślę, że dorośnie w pięknym, w pięknym świecie Ja to w ogóle mam taki koncept, że część ludzi nagle zwariowała Gdzieś zniknęła absolutnie wiedza I okazało się, że dookoła Pojawiło się kilku cwaniaków, którzy Zaczęli wszystkich terroryzować, ale ten chyba największy terror, to jest terror, który sobie sami zdajemy, to jest terror naszego tak zwanego komfortu. Wymyślamy my sobie świat, tak zwany comfort zone, w języku angielskim funkcjonuje takie pojęcie, czy jaka strefa komfortu dookoła nas, czyli wymyślamy sobie, ok, może świat nie jest idealny, może wszystko jest do dupy. Kilku ludzi wylatuje codziennie w powietrze tylko dlatego, że, że my za to płacimy, że my chcemy, żeby wylecieli w powietrze, bo tankujemy sobie na przykład tropę do samochodu, że robimy kilka innych rzeczy, które powodują, że połowa świata wylatuje w powietrze, ale tak długo, jak bomba nie spala na nasz dom, tak długo jest fajnie. Tak długo jak my zarabiamy tej bombie, która spala na inny dom, tak długo nasz dom jest okej okay i my jesteśmy ok. Jest to taki klasyczny z angielskiego bardzo eleganckie stwierdzenie, ale użyję. Mindfuck. Czyli spieprzony mózg, bardzo delikatnie mówiąc. I dokładnie to moim zdaniem stoi za w ogóle wieloma sprawami, takimi jak na przykład koncept dualizmu, że ktoś jest dobry, a ktoś zły, bo trzeba żyć w takiej mocno skonfliktowanej rzeczywistości w samym sobie. Żeby ulec u łudzie, że świat jest dobry albo zły. Ja to jakoś tak mam, że nie czuję inaczej świata, jak nic innego, jako po prostu energię. Cokolwiek Ci się podoba, słuchaczko, cokolwiek Ci się nie podoba, tak już mam. Od tej strony. Jest to po prostu energia. I energia sobie wędruje w różne kierunki. Jest energia, która buduje jest energia, która rozczaskuje żywe organizmy na pył. I teraz jest pytanie... O elementarne prawa No ja bym powiedział właśnie, właśnie Nie trzeba się o nic pytać, o żadne elementarne prawa Nie trzeba zapisywać żadnej konstytucji na papierze Nie trzeba robić żadnych innych rzeczy Sprawy są widoczne gołym okiem Życie albo się buduje, albo jest dobra atmosfera Albo kurde, zrobisz coś, co działa Albo komuś pomożesz Albo i robisz to bezwarunkowo Robisz to bez proszenia o cokolwiek Bez yy, dopominania się Hej, 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 30% więcej Za to, że się spuścił z opłatą Nie, nic z tych rzeczy Robisz to po prostu bo robisz, bo ludzie są dookoła Ciebie, bo są tacy sami ludzie jak Ty nie ma żadnego powodu, żeby nagle w tym momencie wstrzynać wojnę plemienną pomiędzy tymi, którzy mają lepiej, a tymi, którzy mają gorzej, albo pomiędzy tymi, którzy wiedzą lepiej, a tymi, którzy wiedzą troszeczkę gorzej. Właściwie chyba każdy dorosły, przynajmniej w mojej opinii człowiek, intelektualnie, duchowo, jedno i drugie. po prostu dorosły człowiek zdaje sobie sprawę, że nie jest sam jedynym wypierdkiem na tej planecie i że no niewiele zależy od jego własnych, że tak powiem, się, a jeżeli coś zależy od jego wy- się, to w tym momencie jest to wielka, jedna katastrofa. Po czym, że jest się? to jest taki trik oparty na ego, bym powiedział, na egocentryzmie, na zaciąganiu rzeczy do siebie. To jest ta plemienna wojna w Babilonie, czyli że ja muszę mieć więcej niż ktoś inny obok, muszę mieć lepszą furę, lepszą skórę, lepszą komórę. Znasz ten przykład słuchaczko i słuchaczu doskonale. Ludzi, którzy zabijają się po to, żeby mieć nowszy samochód, mieć nowszy telefon, mieć nowsze gówno i jeszcze lepiej pachnące gówno. I cały numer ich życia gra nie tylko i wyłącznie na tym polega. Miałem takie spotkanie towarzyskie, nie powiem z kim, nie powiem, to moi prywatni znajomi. Zupełnie przypadkowe, wracają sobie do domu, zakupów z mlekiem, owocami, śliwki kupiłem, pomaga, doskonałe. Anyway, spotkałem sąsiadkę, no może wyjrzysz tak sąsiadkę na wylocie, bo wyprowadzka z tej okolicy. I spędziliśmy chyba z pół godziny, nie? No i całe, stojąc i rozmawiając. No, największym paradoksem tego wszystkiego było to, że sąsiadka oczywiście wracała z pracy. No ja akurat, ja akurat nie należy do ludzi pracujących 8 godzin na dobę. Pracuję w troszkę inny sposób. I generalnie no, raczej nie pracuję, tylko realizuję rzeczy dla ludzi. Zajmuję się czymś innym. Znaczy nie należy do tej części Babilonu, która jest niewolnikami. Ale już inna historia. To już moja prywatna droga, którą wybrałem lata temu. Kosztowała mnie dużo stresu, dużo y, energii, dużo pomysłowości. I efekt jest taki, że... No cóż, nie należy do Babilonu, tak zwyczajnie. Wypisałem się z tego parę lat temu i sobie funkcjonuje, żyję, robię radio, robię kilka innych rzeczy w życiu i jak się okazuje, człowiek doskonale działa i nie ma żadnego problemu z tym, żeby był smaczny obiad na stole, żeby byli przyjaciele dookoła, żeby pomóc komukolwiek ze sprawami, w których mogę pomóc komuś i żeby w ogóle życie było miłe, przyjemnie i żebym mógł się normalnie jak zdrowy człowiek na przykład wyspać. To jest w ogóle moim zdaniem kluczowym obowiązkiem każdego człowieka mieszkającego na planecie Ziemia. Prawo do wyspania się. Oczywiście jest, jest można dyskutować, czy prawo do wyspania się. Co to znaczy prawo do wyspania się? Prosta rzecz, to znaczy to, że wstajesz wtedy, kiedy uważasz, że się wyspałeś. Bo twój organizm, tak samo jak i mój, jest tutaj, akurat w takiej pozycji, że nie da się z nim dyskutować. Chcesz dyskutować z własnym organizmem, że jest odpo- odpowiednio zrelaksowany i wypoczęty? To dyskutuj dalej. Poczekamy, aż pobiegasz do tej firmy, weźmiesz te wszystkie nadgodziny, porobisz żeby odrobić ten kredyt jako niewolnik przez 20 lat. I szlak jasny ci trafi dostanie zawału na schodach, myśląc o tym, jak bardzo przerażająca jest wizja spłacenia swojej karty kredytowej, albo cholera wiecą. Prawda, że nie, nieprzyjemno. Nieprzyjemno. To jest właśnie ten dualizm, który się wpakowaliśmy. Właściwie wybraliśmy taką formę. Ach, jest takie piękne zdanie dalej damy na ten temat. Że człowiek zachodu traci zdrowie i życie, żeby zarobić pieniądze i. <grym> I, i kupić sobie rzeczy, które uczynią go nieszczęśliwym y, zniszczą mu zdrowie i generalnie koniec tego wszystkiego jest taki, że wszystkie te pieniądze, które miał zrobić na to, żeby być szczęśliwy musi wydać na to, żeby uratować swoje zdrowie, żeby szlak go nie trafił coś w tym stylu nie pamiętaj tej, tej sentencji bardzo dokładnie jest takie fajne, bardzo zgrabne hajku można powiedzieć napisane przez Lamy na temat co robią współcześni ludzie zachodu no i my jesteśmy tymi współczesnymi ludźmi zachodu poniekąd, przynajmniej część z nas ja już tak nie do końca a czy oczywiście geograficznie się zgadza, wszystko się zgadza, aczkolwiek ten Babilon jest troszeczkę za mną. Uch, e, fajnie jest. Kiedyś się tego obawiałem, pamiętam lata, lata temu, gdzie się obawiałem, jak to będzie żyć bez Babilonu. Ale anyway, wrócę do tego spotkania towarzyskiego, bo oczywiście zaprosiłem je, słuchaj, Przecież dokładnie dom, w którym mieszkam, stoi 5 minut stąd, to zapraszam na kawę, usiądziemy, zamienimy dwa słowa normalnie przy kawce. Nie, nie, nie bo się śpieszę. I to śpieszenie się jak zwykle. Spe- skończyło się taką 30, prawie 30-minutową rozmową na chodniku przed domem, co słychać i też zabawna historia, bo nagle się okazało, że osoba, którą no, znam od lat doskonale, która być może lub nie, miała kiedyś wydaje mi się, że tak, miała troszkę więcej tematów do opowiadania, troszkę więcej życia w sobie, nagle się okazało, że pół godziny spędziłem na wysłuchiwaniu opowieści o tym, na czym polega branie kredytu, na, tym po- na czym polega kupowanie mieszkania, że mieszkanie w tej dzielnicy, w tamtej dzielnicy, bo sąsiedzi zakupili mieszkanie. Najlepszy numer w tym wszystkim jest taki. Bo spotkanie było troszkę szersze to nie tylko ja. Jeszcze sąsiad się trafił po drodze, tak że rozmowa się zrobiła takie. Wiesz, spotkanie na ulicy się zrobiło po prostu. Towarzysko, społecznie. I tak rozmawiamy, nagle się okazało z tych wynurzeń sąsiadki, że, że jest właściwie chyba nieszczęśliwa dosyć mocno, spięta nieprzeciętnie, wyglądał 10 lat starzej niż ma. Wiecznie mówiąca o kredycie, o tym, że trzeba coś tam, czy tu coś, tu coś. No stop ten kredyt, no stop opowieści o jakiejś nieruchomości, jakiś bzdury strasznie przecięte, tak słucham, patrzymy się na siebie i nie wiem co powiedzieć bo w sumie ani ja, ani sąsiad się kredytu nie wzięliśmy i należymy do ludzi, którzy chyba raczej z tym nie chcą mieć nic wspólnego, anyway no i tak wysłuchiwaliśmy tego kredytu kredytu i najlepszy numer był na końcu kiedy się spytałem jak to nowe mieszkanie, które kupili, odpowiedź padła, że właściwie słabe jest to mieszkanie, ale ale jest okej. Okay. i że nie, nie jest zadowolona z tego mieszkania ale jest ok, tak Wracając z sąsiadem, już po tym spotkaniu z, to, z sąsiadką i on tu już, tak rozmawialiśmy o tym, co usłyszeliśmy i tak się zastanowiliśmy, jak to możliwe, że dorosły człowiek zdrowy na umyśle, teoretycznie, właśnie to jest pytanie o zdrowie psychiczne nas wszystkich, zdrowy na umyśle człowiek kupuje kawał gówna, którego nie lubi, którego nie chce, którego nie potrzebuje właśnie po co? I tu odpowiedź jest prosta chciwość, po prostu chciwość na kasę, no bo jak kupisz, wiadomo, że jest bańka spekulacyjna nieruchomości, to jest pewna szansa, że zarobisz tam kasę, potężną kasę ale cena jest taka, łapiesz za kredyt, czyli musisz zasować non-stop do roboty, bo inaczej się nie da, kredyt trzeba z czegoś spłacać, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, z robotą jest tak jak z robotą, szczególnie jeżeli granie masz tak zwane umiejętności miękkie i właściwie no nic innego w życiu, poza tym, że chodzisz do pracy, a po pracy chodzisz do, do pubu, spotykasz się z znajomymi, poza tym, że przeczytasz książkę, pojeżdżasz na wakacje w tropikalne miejsca, właściwie w dupie byłaś, albo byłeś i gówno widziałeś, albo widziałaś dla mniej więcej jest taka pozycja oglądanie świata z poziomu turysty karty kredytowej no i efekt jest taki, że właśnie nic innego ci nie dostaje, no możesz oczywiście zacząć samodzielne życie, ale przeprowadzka do samodzielnego życia jest dla wielu ludzi taka dosyć uciążliwa, taka dosyć ciężka niewyobrażalna wręcz od, od wielu stron ja w ogóle podziwiam Wszystkich tych, którzy nie zwariowali w tym świecie i niezależnie z jakim skutkiem, w sensie czy to dalej funkcjonuje, czy nie, robią tak, takie rzeczy jak nie wiem, zakładanie jakichś własnych lokalnych osad, cokolwiek w tym stylu, takie po prostu odpinanie się od tego szalonego świata, gdziekolwiek by to nie było, czy to jest zakładanie osady na końcu świata, naprawdę nie jest istotne, jeżeli daje Ci to wolność, jeżeli to jest ten moment, kiedy wstajesz szalno, się wysypiasz i nie wyglądasz jak moja sąsiadka, która w ciągu ostatniego roku się postarzała o 10 lat, Chociaż człowieku, uwierz mi, jest młodsza o 10 lat ode mnie, nie powinna tak wyglądać <grystanie> Praca czyni ludzi szczęśliwym, taki napis wygniał na bramie obozu koncentracyjnego o święcim. Praca czyni wolnym Właściwie wygląda na to, że cała ta teologia, która się dzieje dookoła To właściwie nic innego jak dokładnie to samo, tylko w troszkę ładniejszym wykonaniu Bo teraz sam musisz pójść po pracę, ją znaleźć, w obozie koncentracyjnym przydawali ci ją od razu a teraz sam musisz A co znaczy, oczywiście, wi- wiadomo, ciężko porównywać warunki, bo nikt do Ciebie tutaj nie strzela. Nie jest to aż tak hardkorowe. Chociaż yy, nie strzela, Ale za to nie daje Ci zbyt wielkiej szansy na przetrwanie, bo Twój status ekonomiczny decyduje o Twoim statusie na stole, jeżeli dużo żresz, albo w ogóle jesz, albo robisz tego typu rzeczy. Czyli jesteś człowiekiem na tej planecie, bo znakomita większość ludzi raczej potrzebuje czasami coś zjeść. No i to jest pytanie, co Ty właściwie jesz? Ostatnio w Wielkiej Brytanii, w której mieszkam, tak się właśnie złożyło od lat, pojawił się nowy banknot. Pojawił się banknot pięciofuntowy, na którym jest podobizna największego rzeźnika swego czasu. Kolesia, z którego nieustannie banda propagandistów aktualnego systemu kapitalistycznego, czyli religii pieniądza. Składa hołdy i chce zrobić z niego mojego bohatera, a mianowicie wydrukowali Winstona Churchilla na... Na banknocie. Faceta, który był dowódcą obozów koncentracyjnych w Afryce dla niewolników właśnie, niewolników kolonii brytyjskich i tak zaczął swoją karierę. Kolejny etap jego kariery to było no właśnie opanowanie złóż ropy i dostarczenie ich jako niezależnych złóż, które miały dostarczać ropę tylko i wyłącznie brytyjskiej armii. Na wszystkich możliwych wojnach świata tylko po to, żeby brytyjska armia dominowała wszelkie możliwe szlaki komunikacyjne, transportowe związane z handlem chociażby po to, żeby ustalała ceny giełdowe wszystkich możliwych towarów, czyli znowu ten sam numer, nie ma wiedzy jest wiara, wiara w to, że jest jakieś królestwo i że oni chcą dobrze i że towary jak przypłyną od nich kolonialne to będą ok. w rzeczywistości ten cały numer to jest tylko taki tani teatr, bo za tym wszystkim stoi kupa cwaniaków, która dolicza do tego kolonialnego towaru gigantyczną kwotę i sprzedaje Ci to za jakiś, jakąś fortunę, jeszcze musisz na to zarobić u nich najczęściej, szczególnie w dzisiejszym zmonopolizowanym świecie a człowiek, który to wyprodukował właściwie często w sensie się zdarza umiera z głodu. Taki radosny element tej całej opowieści. No i wszyscy jakby z jednej strony są zadowoleni, bo ty jako konsument jesteś zadowolony, bo masz ekskluzywny produkt za cenę, która daje Ci poczucie statusu twojego życia, Jeśli na przykład kupisz sobie drogi samochód i myślisz, że jesteś ważniejszym człowiekiem. I git, spoko, jeżeli tak czujesz, cóż mogę powiedzieć, czuj się lepiej od samochodu. To się nic nie zmieniło od tysięcy lat. Dawniej było tak, że jedni, którzy, jak się okazało, nie potrafili nic robić i worali swoją własną ziemię, nagle zaczęli przemierać głodem, to obiecali swojej armii, że jak pójdą do sąsiada i go zdrabują, okradną, no to będą mieli co jeść na całe wieki. No i tak jedni napadali na drugich, drudzy napadają na trzeci. Jak nieustannie taka walka, walka, walka i walka o przetrwanie, a na górze siedzą kolesie, przynajmniej starają się siedzieć, kolesie, którzy ciągle mają ten sam syndrom niewolnika. I ciągle starają się opowiedzieć każdemu swoją własną wersję świata, takiego dualistycznego, w tym jest dobro i zło, a oni są po stronie dobra. A nie ma żeś takiego, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale cała ta historia doskonale pomaga budować sobie armię niewolników, bo jeżeli przestraszę Ciebie do pewnego stopnia, pokażę Ci taki poziom technologii, który dla Ciebie będzie abstraktem, bo nagle się okaże, że... Że to jest po prostu nie do przeskoczenia dla takiej normalnej percepcji człowieka, który myśli, że naciskanie mechanizmu, wciskanie czerwonego guzika, szkółka zębate, prąd elektryczny z bateryjki, takie normalne rzeczy, to tak też się da wyjaśnić, ale co się dzieje, kiedy technologia zaczyna działać, a nie ma żadnych widocznych elementów tej technologii, w sensie kółek zębatych? Co wtedy? Wtedy można wrócić do swojego oryginalnego stanu umysłu, upośledzonego, czyli zostać chorobliwie, no tak, tak tym spoerzowanym człowiekiem, nagle zacząć szukać tutaj dobre i zła, bo nagle manifestują się takie siły, o których człowiek nigdy nie wiedział, nie wiedział, nawet nie podejrzewał, że są i moment manifestacji tych sił określa na pojawienie się bogów, duchów, złych, dobrych, zaczyna się całe budowanie teologii, mitologii, wymyślanie nie wiadomo czego no właśnie, a to się okazuje najczęściej jest niczym innym jak tylko i wyłącznie technologią, którą ktoś doskonale opracował w taki sposób, żeby nie było zbyt wiele widać tych kółek zębatych. No i w taki oto sposób świetnie działa. Klasyczny numer ze średniowiecznej Europy, używany przez Kościół Katolicki, słynne cuda, które proklamowano w wielu miejscach, które później okazywały się sprytnymi mechanizmami wyłudzania pieniędzy od wiernych i budzenia u nich poklasku. Właściwie podobnie wygląda dzisiaj. Dzisiaj tę rolę przejęła nauka że na przykład NASA ogłasza, że ma genialny silnik, który wyrwie wszystko z ziemi i poleci nie wiadomo gdzie, jedynie w 30 lat obróci dookoła ziemi, albo coś, wymyślają jakieś niesamowite historie. Pokazują nam facetów, którzy są już tak skomplikowani, te koncepcje są tak skomplikowane, to już wszystko jest tak złożone, że nikt nie jest w stanie tego zrozumieć. I no dla nas, z punktu widzenia takich zwykłych ludzi, powinno to być, przynajmniej tak to jest sprzedawane, religią, że są prawa, są pewne dogmaty naukowe, że jest coś, w co trzeba wierzyć, jest pewna zasada. I każde odstępstwo od tej zasady, no cóż, powinno zostać na przykład ukarane, albo, albo zlekcjoważone, ponieważ to już nie jest ta zasada. I to jest ten dogmat niewolnika w głowie. Niewolnik zawsze ma jednego pana. I tu zaczyna się wszystko kojeść w jedną całość. Tym jednym panem jest jedna, koncep, jedna koncepcja, jedna idea, cokolwiek by tym nie było, można to nazywać na wiele sposobów. Manifestuje się wierno-poddaństwem na wiele wymiarów. Wiele sposobów. Ale zawsze jest to kwestia wiary w jeden koncept, że jest jakiś koncept, który wyjaśnia wszystko i, że tak powiem, otula nas niczym, no nie wiem jak to nazwać, niczym przyjemny, sympatyczny kocyk, w którym można się zapaść i zapuścić miło przyjemną drzemkę, dosłownie. I to jest ten jeden koncept, którego w ogóle nie rozumiemy. Nie możemy zadawać żadnych pytań, absolutnie, absolutnie. I ten koncept ma już swoich szefów, ma już kogoś kto tam pilnuje tego wszystkiego, ma rząd, ma polityka, ma papieża, ma kilku innych tam po drodze, ma swojego szefa, ma menadżera, ma pana w urzędzie, ma panią w urzędzie, ma wybory, ma konstytucję, ma milion innych rzeczy. No i to jest ciągle koncept. I teraz pytanie, ile ten koncept ma wspólnego z rzeczywistością, ze szczęśliwym życiem? Ja sobie mieszkam w takiej dużej metropolii o nazwie Londyn, to mam okazję obserwować czasami życie dużego miasta, wystarczy, że po prostu wyjdę z domu, się przejdę załatwić jakąkolwiek sprawę albo na spacer gdzieś ja akurat jeszcze mieszkam w takim miejscu gdzie życie toczy się normalnym życiem z dala troszkę od turystów nie ma ich tutaj aż tak wielu także się przyglądam, przyglądam i też na swoje życie się przyglądam i tak zastanawiam się, gdzie jest to szczęście ta nadrzędna wartość o którą walczyła ta cała cywilizacja Przecież po to wybudowaliśmy te wszystkie komputery. Po to mamy sportowe buty produkowane w Azji. Po to mamy koszulki z fajnymi nadrukami. Po to mamy, kurcze te sportowe samochody. Po to mamy seriale telewizyjne. Po to mamy gry komputerowe. Po to mamy polityków. Po to mamy gazetę z bardzo ważnym wiosem o drużynie sportowej. Żebyśmy byli szczęśliwi. No i jeszcze mamy papieża, który może się ewentualnie pomodlić razem z nami za nasze szczęście, jeżeli partycypujemy w tym cyrku. No i gdzie jest ta szczęśliwość? No właśnie, gdzie jest ta szczęśliwość? Gdzie są te radosne tłumy na ulicach? No cóż, nie ma tych tłumów. Gdzieś musiał uciec. No właśnie, jak się okazuje, te tłumy nigdzie nie uciekły, po prostu zwyczajnie nigdy tutaj nie było. Efekt budowania tej cywilizacji jest taki, że właściwie nikt za bardzo nie ma czasu się wyspać. No cóż, się pojawiło takie mocne niewolnictwo w głowie ta jedna koncepcja bardzo mocno zdominowała wszystkich, bo ta jedna koncepcja właściwie zamieniła się coś w rodzaju kredytu, czyli yy, podjęliśmy grę, taką wspólną grę z kilkoma dżentelmenami, że oni dają nam banknot pod tytułem pieniądz, drukując sobie na nim, nie wiem, różnych dziwnych, nie wiem jak nie pedofili, to innych psychopatów, no i, i postanowili nas wciągnąć do tej gry. Powiedzieli, że na przykład za ileś tam papierków będę mógł sobie wymienić się z kimś innym, oni to dyktują zasady i w ogóle tego były historii, wiesz o co chodzi. Myślę, że każdy z nas, jeżeli ma internet, żyje w takim w miarę cywilizowanym miejscu, niekoniecznie wszyscy mieszkają w środku lasu, niektórzy mieszkają w miastach i wiem jak to doskonale wygląda, chociażby z pozycji miejsca parkingowego, które czasami trzeba znaleźć i nagle się okazuje, że trwa... Tribal War in the Babylon, czyli wojna plemienna w Babilonie. Jest plemię łapaczy tych, y, tych co parkują, w, tych, co muszą zaparkować samochód gdzieś, bo muszą gdzieś dojechać i plemię tych, które używa samochodu i musi zaparkować ten samochód, bo musi gdzieś tam dojechać tym samochodem. I teraz jedni łapią drugich, jedni uciekają przed drugimi, tam ci się prze... i tak dalej, i tak dalej. To jest taki paradoks, który tu wszędzie funkcjonuje. ale taki paradoks przy, na swoim osiedlu, przed domem, że co parę godzin, jeżeli nie ma się specjalnego biletu parkingowego, to już nie można wykupić kolejnego biletu na kolejne godziny, tylko trzeba przestawić samochód w inne miejsce. Jak z parę godzin następuje taka stawka, że ludzie przestawiają samochody w inne miejsce po to, żeby trzeciego dnia, czy jakoś tak finalnie ustawić z samochód pod swoim domem, gdzie też nie mogą za bardzo parkować, tylko na tą jedną dobę, albo nawet krócej, na jeden dzień, po to, żeby przestawić ulicę dalej i tak dalej. Taka zabawa. Jak wyobraź sobie, że ludzie spędzają, dorośli ludzie spędzają swoje życie, poważnie ci mówię dorośli ludzie w mieście Londyn spędzają swoje życie na tym, żeby wyjść z domu na swoją ulicę wsiąść do swojego samochodu, przeparkować w mieście, w kraju, w miejscu gdzie się urodzili, w miejscu, które właściwie żyje z ich pieniędzy, żyje z ich pracy, żyje z ich energii to oni jako niewolnicy muszą wstać przeparkować ten samochód, nieważne czy on właśnie teraz je obiad czy on dziecko usypia, czy cokolwiek się dzieje w okolicy, nie, 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 nie. on jest niewolnikiem a niewolnik musi służyć panu. No pan już zwariował, wymyślił sobie takie zabawy, że wszyscy muszą biegać nieustannie na baczność i nie ma tak, że ktoś się za dobrze i za fajnie wyśpi. Musi przeparkować samochód, musi wstać do pracy, musi wrócić z tej pracy, musisz wziąć kredyt. No nie musisz oczywiście, ale według tej, tej koniunktury, która jest dookoła, to ty człowieku, musisz się z tym skleić, bo to jest elementarna część twojego życia. Rozmawiałem z znajomą ostatnio i powiedział mi ciekawą rzecz, że... Że lądował w towarzystwie ludzi, gdzie właściwie wszyscy się prześcigali, kto ma lepszy kredyt. <śmiech> się okazało. Shit. To troszeczkę tak, jakby się prześcigać, ty, ja podpisałem kontrakt na niewolnika do końca życia. Eee, e, to słabe, jesteś ja sprzedałem jako niewolników i siebie i własne dzieci. <śmiech> dokładnie w ten sposób. No bo co z tego wszystkiego jest? Efekt jest taki, że żyjemy iluzją, że cokolwiek mamy. Później iluzja się kończy, bo na przykład jest coś z kredytem, coś się wywróci, nagle się okazuje, że. Tak długo, jak nikt z, z tu obecnych nie spłacił kredytu, tak długo własność tak naprawdę nie jest jego własnością. To jest tylko taka zabawa z bankiem. Bawimy się. Ktoś idzie do pracy, pracuje cały czas, pracuje, pracuje, przyniesie te pieniądze. taka zabawa. I tam go kopią, musi, musi wstawać codziennie rano, źle, dobrze się czuje, nieważne, ro, robi jakieś złe, dobre rzeczy, nieważne. Musi pracować. Taka zabawa. Bawimy się w zabawę, której nikt nie lubi. I tacy zmartwieni, później tą zabawa wracamy do domu, ale to dalej, zabawa, także spokojnie, ciesz się człowiek, włącz telewizor, ciesz się dalej, kup sobie browarka, otwórz sobie przy meczu piłkarskim, sobie poglądaj, pociesz się troszeczkę, no właśnie, baw się dalej, taka zabawa i zbieraj te pieniądze, bo mamy tu kolejny etap zabawy, właśnie nowy dach nad głową dla ciebie. On i tak nie będzie twój, ale wiesz, będzie się czuł jak u Ciebie w domu, bo na papierze zrobimy tak, że on właściwie formalnie jest twój, wszędzie wpiszemy Twoje nazwisko, poza tym jednym miejscem, miejscem, gdzie jest spisane do kogo należy dom przed spłatą kredytu. No i tam nie ma Ciebie jako właściciela nigdy. Ups. No ale wiesz, to jest taka zabawa. My udajemy, że tutaj coś robimy, a Ty udajesz, że mieszkasz w swoim własnym mieszkaniu. Dokładnie. Otóż to i taka ciekawa historia. I wszyscy się nieźle bawimy. Zabawa jest na 100 fajerek, na 102. A teraz, zdaje się, Mossad próbuje zrobić taką zabawę, żeby wysadzić bombę w powietrzu. Gdzieś w Berlinie, gdzieś w Paryżu, gdzieś w Hiszpanii, być może gdzieś w jakimś katolickim centrum modlitewnym albo w jakimś muzułmańskim centrum modlitewnym, żeby roztrzaskać wszystko dookoła. Bo wiesz, to jest taka zabawa. Wszyscy się bawimy w to, <śmiech> że jedni wiedzą lepiej i jedzą homary, a drudzy, a, drudzy, a drudzy niech umierają gdzieś tam w fabrykach na Bliskim Wschodzie albo jakoś tak w obozach koncentracyjnych przymusowej pracy, gdzieś tam w Malezjach, tego typu miejscach. Niech produkują sportowe buty. A co? Oczywiście można zawsze powiedzieć, ale zasoby, ale zasoby są ograniczone i to jest, to jest ten powód, dla którego cena rośnie, to jest ten powód na tą zabawę. I się okazuje, po chwili przyglądania się zasobom globalnym na świecie, że właściwie problemu z zasobami nie ma problemu, z technologiami nie ma, bo od co najmniej 100 lat są raportowane takie technologie, że właściwie no, nasi dziadowie to się podejrzewam w grobach przewracają, kiedy widzą te spalinowe samochody na drogach, bo jeszcze w 900 roku, 905 roku, jeszcze grubo przed pierwszą wojną światową, a siwie do pierwszej wojny światowej 80-90% samochodów na drogach to były samochody elektryczne i nikt nie wpadłby na pomysł, żeby jeździć inną furą i samochody elektryczne są po prostu tanie. Stać na nie każdego, jeżeli chce mieć jakiś pojazd do podróżowania. I w pewnym momencie okazało się, że żyjemy w czasach, w których samochody elektryczne, z prawa wracają do łask, no ale w czasach niewolnictwa samochody elektryczne są już tylko i wyłącznie dla kasy zarządzającej. jest taki baton niewolników, który ma chyba prawdopodobnie pokazać, że wiesz, jeżeli się będziesz lepiej starał, weźmiesz większy kredyt, będziesz więcej zapierdalał, bo tego ciężko już nazwać pracą, poważnie, jak tak widzę ludzi, którzy pracują 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, to już nie jest praca, to jest po prostu zapierdalanie. Jakbym wziął krowę albo konia i kazał mu harować 8 godzin dziennie plus dojazd do pracy, to by mi trzeciego albo czwartego dnia albo, albo zdech, albo mnie kopnął, bo tego pracy już nazwać nie można. Tym bardziej, że i człowiek do, przegląda te wszystkie biura, idąc na przykład sobie wieczorem spacerem przez duże miasto, a tam dalej siedzą ludzie, godzinami, dniami, nocami. Nie robią nic specjalnego, bo to dalej jest taka zabawa, wiesz, my się bawimy, że robimy coś ważnego. Na przykład bawimy się, że, że robimy rynek yy, i na przykład korygujemy skoki na rynku, zarabiamy na tym rynku, na przykład zarabiamy na rynku złota. Taka zabawa, wiesz, bawimy się w to, że wszyscy na tym zarobimy, że ceny idą w górę, ceny idą w dół, że jest jakaś kopalnia, która kopie złoto i tak dalej. ale wiesz, bawimy się, to tylko zabawa, bo od 1976 zdaje się roku, konkretnie, jest oficjalny patent na produkcję złota i... I wiadomo, że złoto na świecie jest produkowane na masową skalę przez kilka krajów. Ale wiesz, to jest taka zabawa. My ci mówimy, że złoto jest w kopalni i że to jest takie dobro, które się kończy i ty musisz cały czas pracować na to złoto, bo to jest takie ważne, bo to złoto, wiesz, to jest taka zabawa. Musisz w to wierzyć. Kolejnym elementem zabawy, chyba takim najważniejszym, jest ropa, w którą każe nam się wierzyć nieustannie, opowiadając o tym, że są to zasoby na wyczerpaniu. Tylko oczywiście nikt nie mówi o tym, że te zasoby są samodnawialne. Oczywiście nie w ciągu 5, 10 czy 20 lat, tylko w perspektywie 50, 100 lat te zasoby wracają z powrotem do swojego oryginalnego składu. Zresztą jeżeli ktoś z tu obecnych śledził historię Bliskiego Wschodu i od kiedy jest on okupowany przez Brytyjczyków, a dokładnie właśnie ta okupacja zaczęła się m.in. od Sir Winstona Churchilla, niezłego psychopaty, alkoholika, taki skończony alkoholik, który wiecznie nawalony wódą, a właściwie Bendy, rysował mapy krajów tak od linijki na mapie przekładał linijki rysował mapę przez pustynię taki cmany koleś w każdym razie, bo tak nawalony był że tylko przy linijce mógł narysować i z takich ludzi robi się bohaterów i to właściwie tym ludziom zawdzięczamy obraz rzeczywistości, w której funkcjonujemy I gdyby tak spojrzeć na historię świata to zobacz czego nas się uczy uczy się historii wojen, konfliktów historii limitowanych zasobów ale kiedy tylko pojawia się jakakolwiek informacja o tym, że zasoby nie są limitowane że wszystkiego jest brud to nagle zaczyna się konflikt i to bardzo często w stanie konflikt propagandowy że propaganda się pojawia nie wiesz w to, nie wiesz tylko to jest taki konflikt nas samych że czasami niektórzy z nas nie chcą uwierzyć, że tak jest ponieważ łatwiej jest uwierzyć w taką wersję na którą się zgadza całość ja myślę, że stoi za tym tylko jeden czynnik a właściwie główny czynnik, który się nazywa chciwością to jest ten moment, w którym nam się wydaje że coś wygrywamy, że coś wreszcie mamy że będzie nasze tak mi się wydaje I że to właśnie w tej cywilizacji, że uda nam się ocaleć, że podpiszemy, nie wiem, jakiś krzywy deal, sprzedamy samych siebie do końca życia, ale dzięki temu będziemy spokojni. Taki abstrakt troszeczkę w głowie, bo jakim cudem, pakując się w taką sytuację, możesz ty albo ja, albo ktokolwiek inny mógłby oczekiwać tak zwanego spokoju na głowie. Przecież to niemożliwe. Nagle w tym momencie stajesz się robotnikiem przymusowym dla grupy menadżerów. Bo na tobie musi zarobić około 10 ludzi. Przynajmniej tak jest, jeżeli idziesz do banku. Ten bank musi na tym zrobić kasę. Przecież ten prezes jeździ na wakacje. Drugi prezes ma Lamborghini. Trzeci prezes... Już nawet nie chcę wspominać o jego jachtach. No a to wszystko jeszcze należy do grupy kapitałowej, a wiadomo, że tam zasiada zarząd. A wiadomo, że zarząd to nie są ludzie, którzy którzy tam przyszli do pracy po to, żeby zarobić, no nie wiem, no 10 dolarów na godzinę. To jest zarząd, który przyszedł i sprawdza, czy przypadkiem zainwestowany, nie wiem, milion dolarów albo dwa miliony dolarów się zwróciło w odpowiednim czasie, a, a, a nie, nie żeby się zastanawiać, czy produkt się sprzedał, czy nie. On ma już być sprzedany. I to jest taka wiara, w którą wszyscy wkładamy nasze umysły. Część z nas, podejrzewam, ma takie marzenie w życiu, żeby zostać menadżerem, w dużym projekcie, w dużym teamie, zarządzać ludźmi, robić coś sensownego, coś takiego, że szef poklepie nas po plecach. No właśnie, no to jest ciągła chciwość. <grymne> tak mi się wydaje. To jest to nasze niewolnictwo w głowie, które mamy. Przyzwyczailiśmy się do tego, albo chcemy się do tego przyzwyczajać codziennie, że świat należy do nas, że jest masa, że właściwie wszystko należy do nas, że jakiko- jakakolwiek forma materii jest nam podporządkowana i to jest chyba takie zarzewie części tego dualizmu, który w nas tkwi. nie traktujemy po partnersku świata, bo nie chcemy i też odrzucamy ten partnerski układ, tylko wchodzimy na taki deal, że wiesz, albo właściciel albo wysadzamy wszystko w powietrze no ale właścicielami nigdy nie będziemy tego wszystkiego bo jak się okazało, te zasoby które, które można zdrapać z powierzchni ziemi już zostały mocno zdrapane i się okazuje, że właściwie jedne co zostaje zostaje wiedza bo ta wiedza jest bardzo niebezpieczną sprawą to jest ten moment, gdzie możesz się oderwać od faceta który mówi ci jak jest i każe ci biegać według swojego porządku i to oderwać w taki sposób, że to ten facet pewnego dnia będzie musiał przyjść do ciebie kiedy mu się coś źle będzie działo, bo nie będzie innego ratunku dla niego, ponieważ jego świat jest dysfunkcyjny jego świat jest patologią, jego świat jest po prostu ruiną no i teraz pytanie, gdzie tu się wybrać i jak się wybrać, jak wspominałem wcześniej ja to lubię właśnie jakie podejście, jak czasami nie wiem, jest osadami, cokolwiek. Ludzie po prostu się czasami wynoszą w dzicz i sobie tam mieszkają spokojnie. Rzadko kiedy by to jest w stanie przetrwać, a to z wielu różnych powodów. Wiadomo, że charaktery ludzkie, osada itd., dalej. Wiadomo, że nie każdy mieszka w takich warunkach. Czasami musi się zweryfikować i to nie jest tak do końca, że wszystkie te osady na przykład są w stanie przetrwać parę lat. Czasami po prostu istnieją parę lat, później się ludzie rozchodzą. Każdy robi coś innego w życiu. A myślę, że to jest takie istotne doświadczenie, bo tego typu działania nie mają nic wspólnego z tym, czym jest oficjalnie pojmowany sukces, bo to nie o to chodzi, żeby coś się udało do końca świata, tylko o to, żeby sprawdzić, czy to działa i zebrać sobie doświadczenie pod tytułem He, hej, 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 jestem wolnym człowiekiem i jak się okazuje, można żyć po swojemu. Może nie zawsze jest to łatwe. I nie zawsze jest to, że tak powiem, takie, no właśnie łatwe, no to chyba wystarczy ale z drugiej strony daje potężną dozę niezależności w swoim własnym życiu. I najczęściej właśnie, żeby było zabawniej, nawet ta oficjalna koncepcja, która próbuje nam sprzedawać jakąś perspektywę szczęścia gdzieś w odległej przyszłości, jak już tylko skończymy tą tyrę, weźmiemy emeryturę albo nie wiadomo co, wygramy w to to z reguły pokazuje nam się takich ludzi, No nie do końca w całości, ale pokazuje się takie ościapki, troszkę, o zobacz, to ludzi, tacy ludzie mieszkają sobie w przyrodzie, jak zrobić trochę pieniędzy sobie może też zamieszkasz w przyrodzie i tak dalej, i tak dalej. Takie zabawy. Przy czym, jeżeli się przyjrzysz dokładnie temu całemu obrazkowi z bliska, zauważasz, że ci ludzie, którzy żyją w normalny sposób, są jak to się mówi kolokwialnie, ok, to są ludzie, którzy właściwie nigdy nie partycypowali w tym systemie. I to jest taka zabawa, którą, którą nam się tu sprzedaje, przynajmniej części z nas, że okej, okay, pobaw się tu z nami, pobaw się w te pieniądze, pobaw się w chodzenie do pracy, pobaw się, obiecujemy, że kiedy tylko zabawa dobiegnie końca, my już się wszyscy wybawimy, wyśmiejemy do końca, będziemy uchachani, szczęśliwi, to wtedy pozwolimy Ci, żebyś się wyprowadził w taką głóż, bo ona jest fajna, to jest taka, wiesz, fajna alternatywa. I teraz się okazuje, że wielu ludzi, pomimo, że są właściwie takie alternatywy i można wykonać taki krok, i można zrobić taki fajny ruch w swoim życiu, nawet w skali mikros... pewne drobne sprawy dookoła siebie organizować tak, żeby nie musieć być zależnym od dużych korporacji, od kogoś a wręcz odwrotnie, samemu tworzyć coś bardzo fajnego takiego użytecznego na co dzień ja tu nie mówię o tym, żeby sobie samemu składać meble bo to akurat, chociaż to akurat jest bardzo fajna rzecz i polecam każdemu, jeżeli ktoś ma ochotę właśnie tego typu rzeczy, że właściwie budujesz część swojego setupu otoczenia własnymi rękami akurat piekę własny chleb, robię własne mydło kilka innych rzeczy i bardzo mi się to podoba, jak na ironii okazuje się To jest coś, co zauważyłem przy produkcji swojego własnego mydła. Że trwa to krócej, poważnie, zrobienie własnego mydła trwa krócej niż wyprawa do sklepu, zarabianie na to mydło, kupowanie tego mydła i przynosi mniej stresu. Poważnie. Okej, można się zapytać, skąd się biorą tłuszcza na mydła, bo przecież sam ich wszystkich nie robię. Nie no, te akurat kupuję, zdarza mi się kupić. Normalna sprawa, ale jak się okazuje... Ilość, ilość energii, którą muszę poświęcić na to, żeby zakupić te tłuszcze W stosunku do energii, którą muszę poświęcić na to, żeby nieustannie kupować gotowy produkt Którego nie potrafię sam wyprodukować Jest nieporównywalna, bo właściwie, co tu dużo mówić W ciągu dwóch popołudni zrobiłem mydło, a nie wiem na ile Nie, o no, troszkę się zużywa, bo rozdaję znajomym itd. Tak i tak dalej Także nie jest to tak, że tylko dla siebie Także troszeczkę się rozchodzi i już niedługo będę robił jakieś kolejne mydło Ale efekt jest piorunujący to jest trochę jak za starych czasów naszych dziadków albo pradziadków, że właściwie kupujesz rzecz, wrzucasz do, albo robisz rzecz, właściwie nie kupujesz, tylko właściwie robisz, wrzucasz do spiżarki i ona tam sobie leży, czeka i ty właśnie nie funkcjonujesz w obiegu finansowym z takimi prostymi sprawami w życiu. To nie jest tak, że hej, skończyło się mydło, iść wywie- yy, do sklepu i kup, hej, skończyło się to, iść do sklepu i kup, albo tego typu hi- historie. To no się okazuje, że właściwie nie, 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 nie ma żadnego do sklepu i kup, tylko robisz swoje własne. I to jest fajny moment, bo w tym momencie ten pieniądz, który infekuje wszystko dookoła, nagle przestaje krążyć w tym bardzo bliskim, takim codziennym obiegu, przy takich codziennych sprawach. Jest to bardzo wygodna sprawa. To jest jedna z moich, że tak powiem, receptur na to, żeby się odcinać od systemu, żeby żeby nie traktować siebie jako banki. Jeżeli pieniądze są potrzebne, sprzyjają czemuś, służą do załatwiania jakichś spraw, rewelacja, użyjmy ich. Jeżeli jeszcze są do czegoś, to zróbmy to z głową. I to wszystko. I to robienie z głową oznacza mniej więcej tak, że żebyśmy zrobili to w ten sposób, żeby za parę chwil te pieniądze nie były już potrzebne do niczego, żeby nie opierało się to tylko i wyłącznie na zależnościach niewolniczych. Właściwie co zrobiły na pieniądze? Pieniądze w sumie podsumowały pewną brutalną prawdę cywilizacji, że składa się tylko z niewolników i właścicieli. Niewolnicy to są ci, którzy posługują się pieniędzmi, a właściciele to są ci, którzy produkują pieniądze. I do tego wszystko się sprowadza. Jest to taka bardzo brutalna prawda. I ci, którzy produkują pieniądze, wymyślają zasady, które podejmują ci, którzy pieniędzy używają. Nic więcej, nic mniej. I teraz jest pytanie, jak zrobić, żeby nie być tym niewolnikiem? Pierwsze pytanie, czy w ogóle chcemy być niewolnikiem? Czy naprawdę nas jara taki piękny świat, który jest w reklamach? Czy ktokolwiek z nas tutaj wierzy, że mając, nie wiem, modną fryzurę, modne buty, czy cokolwiek innego, coś zmieni w swoim własnym życiu? To jest chyba taka pierwsza refleksja, która powinna się w głowie pojawić. Pierwsze pytanie, czy naprawdę ma cokolwiek wspólnego ze mną? Może lepszą opcją jest zrobienie czegoś innego, przejść się na bosaka po lesie na spacerze na przykład. No właśnie, no właśnie. A ja może włączę muzyczkę. Tak, zwyczajnie. Jak się rozgrytałem o tym niewolnictwie, tak wiesz, śledzę sobie różne takie odruchy dookoła, bo mam taką ciekawą technologię, która powoduje, że nie muszę być już niewolnikiem, że mogę się powoli odpinać od systemu i właściwie każdy ma dostęp do tego i tak się zastanawiam, skąd się bierze to, że Pomimo 100 lat od wielu wynalazków, chociażby wynalazków Nikoli Tesli, od kilku innych spraw, mija 100 lat, a my dalej z radością uprawiamy ten niewolniczy styl życia. I właściwie część z nas, jak się okazuje, tak podejrzewam, przynajmniej tak mi się wydaje, została chyba wręcz zawodowo niewolnikami, i nie ma takiej opcji, żeby świat w ich oglądzie wyglądał inaczej. Mają tą jedną wiarę w to, że, że jest tak, jak jest. O I to jest ich wiara, taka ślepa wiara Tak jak człowiek, który uwierzył w pieniądz Bo właściwie, no czym jest ta wiara w to, że jest jak jest To jest wiara w pieniądz, nic więcej Do tego się to sprowadza, bo świat, w którym żyjemy Jest kształtowany, no właśnie, wszyscy wiemy przez co. Bardzo dobrze wiemy Radia na fali.com, hiperprzestrzeń A ja mam na imię Tomek, możesz zadzwonić do mnie Oczywiście, jak najbardziej Do Radia na fali Oczywiście, Radia na fali.com A ja wracam do mojego dzisiejszego tematu Jakich refleksji właśnie pozbieranych Z ostatnich dwóch tygodni z kilku rozmów z ludźmi Kilku sytuacji, gdzie zaobserwowałem bardzo ciekawą rzecz, która zawsze, zawsze wzbudza pewną sensację. Przynajmniej u mnie. Mianowicie poziom, poziom niewolnictwa, który nosimy sami w sobie. Z, z pewna. No, inaczej, się na, inaczej się nie da tego nazwać. Po prostu poziom szaleństwa poziom skrajnego, permanentnego szaleństwa, który doprowadza nas do sytuacji, gdzie wierzymy, że właściwie nie mamy żadnej alternatywy, bo do tego się sprowadza bycie niewolnikiem. Niewolnik nie ma alternatywy. Niewolnik, a jeżeli jest jakaś alternatywa, to nazywa się właściciel. I tylko on jest jego panem i tylko on jest w stanie mu zapewnić przyszłość. To jest właśnie niewolnictwo. Niewolnictwo zawsze opiera się, przynajmniej w moim tego słowa rozumieniu i w moim jakby, traktowaniu całej sprawy, no niczym innym jak Przywiązaniu, uporczywym przywiązaniu do swojej własnej no musiałbym brutalnie to nazwać, więc nazwę: głupoty i lenistwa. Aż wydaje nam się, że coś zabezpieczy nasze życie. To jest taka iluzja posiadania. A ja myślę, że chciwi ludzie zawsze stają niewolnikami, tego się po prostu nie da ukryć. I nie da się, żeby było inaczej. Jeżeli ktoś naprawdę chce złapać jakieś duże rzeczy fizyczne, chce się skleić z kawałkiem grawitacyjnym, z pieniędzmi, z tym wszystkim to musi zostać niewolnikiem. Tak jest skonstruowany ten system to jest jest taka wiara w to, że życie ludzkie da się opisać czymś takim jak piramida masłowa, na przykład Są ludzie, którzy naprawdę w to wierzą, że ten, kto jest na górze jest mądrzejszy, a ten, który na dole jest głupszy No jeżeli spojrzymy, tak normalnie staniemy z boku, to ciężko 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 to zrozumieć, bo widzimy tak zwanych ludzi na samej górze, którzy zajmują się niczym innym jak masowym ludobójstwem gdzieś w Syrii, gdzieś w Afganistanie, gdzieś w Iraku. Gdzie masowe ludobójstwo. Widzimy Mossad, który stoi za praktycznie każdym zamachem terrorystycznym w Europie. Nie tylko. Łącznie za sytuacją w World Trade Center. Widzimy tych wszystkich mądrych, światłych ludzi, którzy pokończyli te piękne uniwersytety, które mają te piękne, mądre sentencje na swoich bramach wjazdowych wszystkie te piękne, cudowne, szlachetne słowa i okazuje się, że właściwie to jest tylko taka podpucha, nic więcej, bo właściwie jest to tylko taka szkoła niewolników. Pójdziesz tam, stajesz się niewolnikiem, później trafiasz w ten cały niewolniczy tryb i twoją aspiracją jako niewolnika powinno być i zawsze, zawsze będzie, zostanie pewnego dnia właścicielem niewo- innych niewolników, że ty będziesz awansować, że do góry, do góry, do góry, że pewnego dnia przestaniesz być niewolnikiem na samym dole, zaczniesz być niewolnikiem na samym górze, a może pewnego dnia ktoś z góry uzna Cię za partnera w tym całym biznesie. A nawet jeżeli nie, to zgadzasz się po cichu na bycie niewolnikiem, ponieważ jest jest tak w miarę wygodnie albo jakoś tak. No nie wiem, czy to jest wygodnie. Ja się właśnie zastanawiałem takiego poziomu jakby doszła cywilizacja, skoro człowiek, który jest chronicznie niewyspany, jest wiecznie wkurzony, ma wiecznie doła, problemy, stresy. Właściwie pomimo tej kasy, którą zarabia, właściwie dalej ma nic. No bo czymże że jest to, że można sobie wyjechać gdzieś na wakacje, że można sobie wziąć większy kredyt i tak dalej, to właściwie nic nie dalej nie zmienia. Właściwie każdy z nas jest dokładnie w tej samej sytuacji. To, że ktoś ma lepszy albo gorszy samochód, też w rzeczywistości nic nie zmienia. Ani samopoczucia, ani nic. No ale zabawa trwa dalej. Zabawa cały czas trwa. Wiadomo, że ktoś będzie musiał odpaść, bo zabawa jest oparta na rywalizacji, także nie nie, nie będzie tak, że wszyscy będą szczęśliwi. No jest to coś, co co się dzieje w naszej głowie. Właściwie ta... Cicha zgoda, którą każdy ma w głowie na to, że jest jedna wersja rzeczywistości Powoduje, że część z nas odruchowo staje się niewolnikami I to jest niewolnictwo właśnie na tak szerokim poziomie Bo to się łączy z życiem na co dzień, łączy się z doświadczeniami Właśnie to jest taki ciekawy element tego wszystkiego Bo my jako istota ludzka, przynajmniej ty i ja, tak mi się wydaje Z tobą też tak jest, z każdym tak jest Mamy sny, mamy wizje Wiemy troszkę więcej. Nie jesteśmy do końca z tego świata. tak jest moja opinia. Możesz się z tym zgodzić lub nie. Jesteśmy z wielu wymiarów, można powiedzieć. I życie w tylko i wyłącznie jednym wymiarze, takim czysto materialnym, grawitacyjnym, jest właściwie niczym innym jak zaprzeczeniem naszego, naszej egzystencji na tej planecie. To jest troszkę tak, jakbyś kazał wszystkim rybom zostać doskonałymi podwodnymi, znaczy zostać najlepszymi wspinaczami na drzewie. Jest takie angielskie powiedzonko tłumacząc na język polski, Nigdy nie nauczysz ryby skakać po drzewach jak małpa Coś w tym stylu, nigdy nie nauczysz ryby, no dokładnie Nigdy nie nauczysz ryb, żeby były małpami, a małp, żeby były rybami Coś no. mi jak zwykle mikrofon obsunął, troszkę prawie, no I to jest taka szalona, szalona gonitwa za czymś, czego nigdy nie osiągniemy Bo właściwie efekt tego biegania jest, no co dużo mówić, destrukcyjny no i powstaje coś w rodzaju takiego zaprzeczenia, że właściwie w pewnym momencie się tak sklejamy z tym światem niewolniczym, że widzimy go jako jedną alternatywę w ogóle widzimy go jako wyzwolenie, jako elementy, elementy naszego niewolnictwa stają się czymś co, nie wiem, zaczynamy traktować jako złoty raj na ziemi, albo coś w tym stylu Taka historia, ja bym opisał na historię z kajdankami, że pewnego dnia kiedy dostajemy niewolnikami, właściwie cała nasza percepcja rzeczywistości sprowadza się do tego, żeby kolejna wersja kajdanek była złota i żeby zarobić na jeszcze lepsze kajdanki, że jak nas skują kajdankami, które są wysadzane diamentami, no to jest w ogóle idealna opcja i właściwie do tego się sprowadza cała historia. No i całość jeszcze jest mocno związana właśnie z tymi odczuciami, o których wspominałem, bo każdy z nas ma sny, każdy z nas ma wizję, tak jak mówiłem, każdy z nas jest wielowymiarową istotą i nagle łapiemy się na tym, że wszyscy żyjemy w jednym wymiarze zabawne, prawda? Tak tak wiele doświadczeń, tak wiele wymiarów, a jak się okazuje praktycznie żadne z nich nie jest akceptowalne na masową skalę, jest tylko akceptowalne w jednym momencie, kiedy przekujesz to na kasę i to widać bardzo często i praktycznie prawie wszędzie że sukces finansowy jest w większości mieszkańców tej planety świadectwem, jak, jak istotna jest ta sprawa, czyli na zasadzie ktoś wydał na to kasę, to musi być ważne to musi być istotne, a może nie jest może w czasach, kiedy banki produkują dowolną ilość kasy z, nie wiem, z przycisku na klawiaturze, kiedy fabryki złota pr- pracują pełną parą w Rosji, Stanach, Japonii, gdzie właściwie wszystkie kursy na giełdach są wynikiem tylko i wyłącznie spekulacji bardzo wąskiej grupy ludzi. No właśnie, no właśnie. O czym my w ogóle mówimy? Gdzie jest, yy... gdzie jest ten, ten yy, chociażby drugi wymiar? Już nie mówię o pozostałych. Został tylko jeden? Tylko jeden? <grych> no właśnie. Jak się okazuje, część z nas Po prostu przyzwyczaiła się do tego, że Funkcjonujemy tylko i wyłącznie W jednym wymiarze i tylko wtedy Można się zredukować do istoty Dualnej, która wierzy w zło Dobro, bo tylko wtedy ono W rzeczywistości istnieje Właściciel jest tym dobrym A ten, kto Stoi z boku i ci mówi, że nie musisz być Niewolnikiem, jest w reguły tym złym (laughs) Tak wygląda ta zabawa Dlatego rozwiązania technologiczne, które leżą w sejfach od 100 lat, dalej nie trafiły na rynek, na masową skalę. Dalej właściwie używamy takiej technologii, że to właściwie, gdyby koń mógł mówić, to by zaczął się śmiać. <grym> tak bym to opisał. Nic się, się za bardzo nie zmieniło. Ok, zmieniam, kilka urządzeń. Niektórzy z nas zwariowali na punkcie tego, że mogą używać przenośnego telefonu wireless, być może dlatego, że nie widzieli takiego urządzenia 100 lat temu, wyprodukowanego przez Nikolę Teslę, które w przeciwieństwie do współczesnych telefonów nie niszczyło na mózgu. A współczesne telefony niszczą na mózg. Ostatni taki news, wyniki badań z Australii, z wielu miejsc, potwierdzone jak najbardziej, że nawet używanie słuchawek w telefonie stwarza poważne problemy, szczególnie wtedy, kiedy, kiedy rozmowa jest emocjonalna, bo okazuje się, że nasz mózg wtedy wpada w dosyć specyficzne częstotliwości, bardzo podobne do telefonu komórkowego. I telefon komórkowy podszywając się niejako, w cudzysłowie, po te częstotliwości, masakruje nam zwoje mózgowe. Dosłownie masakruje, czyli jak się okazuje nawet słuchawki w telefonie nie pomagają. Po prostu technologia jest tak gówniana, że się w głowie nie mieści. No i teraz się y, widać efekt tej całej zabawy, efekt zabawy w niewolników, że doprowadziliśmy się do sytuacji autodestrukcji. <grywa> się powstało stado niewolników, które za największą ambicję swojego życia uznało opcję jak najszybszego wykończenia siebie samych, wszystkich dookoła i całego świata. Do tego się, się to sprowadza. No ja mam troszkę inną opcję. Uważam, że właściwie nikt z nas nie musi być absolutnie niewolnikiem, że jest to tylko i wyłącznie przygoda w naszej głowie. Oczywiście jest aspekt finansowy naszego życia. Jasne, że jest. Wiem, bo mieszkam w mieście, które tanie nie jest, także też muszę jakoś się tu ogarniać w życiu. Ale z drugiej strony pytanie jest, czy ograniam w życiu, nawet tutaj, w tej stolicy finansjery koniecznie musi być związane z Babilonem. Moim zdaniem absolutnie nie. Oczywiście wymaga to rozleżenia się dookoła i przede wszystkim wymaga to jednej elementarnej rzeczy. Złamania tego monopolu na jedną rzeczywistość, na na jeden sposób funkcjonowania, na który się zgadzamy w naszej głowie. Jeżeli mój sposób funkcjonowania byłby związany z tym, że na przykład cokolwiek robię w swoim życiu musi być uwarunkowany sukcesem finansowym, musi być sukcesem, który jest zmierzalny właśnie tą religią pieniądza, no to w tym momencie moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Gdziekolwiek musiałbym skierować swoje kroki, robić zupełnie inne rzeczy. I konsekwencją byłoby tego być może to, że w ogóle do Ciebie nie mówił tutaj do mikrofonu, tylko siedziałbym teraz i zastanawiał się, jak to szybciej spłacić kredyt. I kiedy i co zrobię ze swoim życiem, kiedy spłacę ten kredyt Bo właściwie wygląda na to, że nigdy go nie spłacę Albo coś w tym stylu <śmiech> Ewentualnie snułbym jakieś fantastyczne wizje Że na starość jest taki wolny, szczęśliwy I tak dalej, kiedy już nie za bardzo będę mógł się ruszać <śmiech> Będę mógł coś zrobić z tymi pieniędzmi, na które tak pracowałem Jeżeli oczywiście po drodze nie dostanę zawału I chyba na tym by się kończyła cała za sobota Ewentualnie, jak znakomita większość mieszkańców Chyba zdaje się każdej cywilizacji zachodniej tak zwanej Spędzam ten czas siedząc w klubie, pubie, restauracji ze znajomymi, łowiąc kolejną lampkę wina, jedząc jakąś sympatyczną kolacyjkę, o której myślałbym, że jest doskonałą kuchnią. W rzeczywistości byłoby zrobione dokładnie z półproduktów na zapleczu, takich samych, jakie kupujesz w tanim supermarkecie, albo w drugim supermarkecie, różnica jest żadna, wyprodukowana jest w tej samej fabryce. I jak się okazało nawet te produkty ekskluzywne w ekskluzywnych restauracjach właściwie są tylko i wyłącznie z tych supermarketów i tylko odgrzewane, tam, posypywane, tak żeby wyglądało trochę lepiej. No właśnie i to też taka zabawa i okazuje się, że wszystko związane z tą naszą rzeczywistością jest jakąś dziwną zabawą, taką dosyć ekstremalną zabawą bym nawet powiedział. Zabawów udawanie jedzenia, zabawów udawanie świeżej wody, zabawą udawanie świeżego powietrza, zabawów udawanie pracy, zabawów udawanie relacji ludzkich. No bo jeżeli relacje ludzkie doprowadzają się do sytuacji, gdzie każdy się chwali, jak dużo ma do zapłacenia, no to gdzie tu jest relacja ludzka? Gdzie jest ten brakujący wymiar? Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty? Jest tylko jeden wymiar. Wymiar bardzo dziwnego zgięcia na kaskę. Takiej choroby psychicznej, która drąży, no, dosyć sporą część współczesnego świata i tak konkretnie drąży tą część. A ja wracam do tego swojego tematu. Tematu, który jest o niewolnictwie. Bo widzę jedną, jedną taką ciekawą, doskonałą furtkę na wychodzenie z tego niewolnictwa i to jest furtka związana z zaprzeczeniem tego e, niewolnictwa we własnej głowie, czyli z złapaniem, że jest więcej niż jeden. I to tak konkretnie więcej niż jeden jedna rzeczywistość, a nie parę rzeczywistości. Ja mam jakiś telefon. E, odbiorę ten telefon tego dżentelmena. Halo, halo. Witam, panie, Robercie.
1: Cześć, Tomku. Pozdrawiam kapitana załogi.
0: Witam serdecznie i ja pozdrawiam.
1: Chciałem ci takie pytanie e, zadać, które e, czo- czo- normalnemu człowiekowi się nasuwa, słuchając e, e, ostatnich paru audycji. Jak do cholery w tym wszystkim się odnaleźć? No nie.
0: No nie, no, ja myślę, to, że ja jestem odnaleziony, tu nie ma
1: ale <laughs> wszystkim ale chyba są jak się nie zgubić. Jak ja, którzy się nie odnaleźli. I co, co z tym fantem robić? To jest pytanie.
0: Ale no ciężko mi tutaj cokolwiek ci wiesz, doradzić że jak masz się odnaleźć, bo nie zajmujesz się takimi rzeczami, absolutnie Ja myślę, że każdy z nas w ogóle powinien się sam e, znaleźć, może przede wszystkim nie powinniśmy się gubić z tym wszystkim, tak mi się wydaje że doskonałą opcją jest wycinanie sobie takich, wiesz, drobiazgów z życia codziennego, jeżeli możesz zrobić coś bez, e, że tak powiem wrzucania się w wir i odmęty tego Babilonu rób to w ten sposób, cała filozofia nagle no, się okazuje, przynajmniej tak jest moja opinia i doświadczenie, że im bardziej was. I wiesz, tak odkleja się powoli, już pierwszą rzecz samodzielnie, drugą rzecz, czy kupić ze sklepu, czy samemu zrobić, okej, zrobię samemu, trzecią, zrobię samemu, czwartą i tak po kolei, po kolei, po kolei no i nagle się okazuje, że jesteś w tej sytuacji, że nie, na przykład posiadasz łóżko, które się nigdy nie rozpada i ze śmiechem obserwujesz jak wszyscy twoi znajomi muszą biec do pracy, muszą zarabiać jeszcze więcej pieniędzy, bo łóżko, które kupują, po roku się rozsypuje i z powrotem muszą biec ja do sklepu samo. Rozumiem, ale powstaną, z
1: takimi to jest coraz ciężej. To jest Wszystko to, co jest produkowane teraz, to się nadaje dosłownie do kosza praktycznie po jakimś czasie. Przekonuję się, staram się naprawiać stare rzeczy, które, które mi służą i kurczę, natrafiasz ciągle na opór materii. Gdzie się nie ruszysz, to jest dupa, czarna dupa i na, na, na to wygląda, że ciężko się przebić, no nie?
0: Um, nie mamy już technologii, słuchaj. Mamy nawet parę technologii. Możesz, jeżeli no. jesteś naprawdę wytrwały, bawić się w technologię z poznaku testy, Jest naprawdę działająca, wszystko jest okej. Okay. Mamy technologię keszek, która jest po prostu rewolucją. Wiesz, no. Jak ja widzę, co się dzieje z moimi lodówkami aktualnie, widzisz, ja na przykład no, nie płacę już za rachunku tałem. za prąd. Rozumiesz pan, nie płacę w ogóle rachunku za prąd. To jest taki drobiazg z niewolnictwem. Ok, cena była dosyć prosta. Musiałem otworzyć swoją głowę i stwierdzić, ok, jeżeli jest możliwość, to muszę z niej skorzystać. Właśnie do tego się sprowadzała cała trudność, że musiałem. Zabić tego niewolnika we własnej głowie, który mówi Tomek nie próbuj, nie próbuj, to na pewno nie działa. I dokładnie na tym to polega, że właściwie większość opcji w naszym życiu przychodzi do nas nieustannie codziennie, jak się okazuje mamy dostęp do praktycznie wszystkiego, całego świata, tylko jest jeden problem, jest ten cichy głos w naszej głowie albo głośny głos, który mówi nie, nie rób tego, nie rób tego, zostań tutaj, zostań tu jest bezpiecznie, jakoś to będzie efekt jest, że jakoś tak, tak. mija parę lat i wcale nie jest, jakoś to będzie jest gorzej niż było
1: <laughs> Czasu nie nie,
0: nerwy bardziej, bardziej zaorane człowiek jeszcze bardziej zmęczony i nic z tego nie ma
1: dokładnie, dokładnie tak to wygląda całe nasze życie, jeszcze druga a, a, sprawa um, co, a, pa, znam trochę twój temat na, na temat e, jaszczurek co byś mógł jeszcze dodać bo to Słuchaj, do, fajne jest, nie znikasz tego tematu no nie wiem. A wiem, że się śmiejesz, z Grzesiem rozmawiałem, to mówił, że, że, że raczej uśmiechasz się na ten temat, jeśli ktoś porusza... No ten uśmiecham
0: ten... się, no uśmiecham się, bo z tym tematem jaszczurek jest dokładnie tak jak, wiesz, z wiarą w pieniądz. Dużo ludzi, dużo ludzi mówi, że to w ogóle jest takie, wiesz, a nikt tego nie widział.
1: No tak, nikt nie widział, ale... Swierdłow i wielu, wielu innych.
0: Gdy, gdybym ja miał
1: wiesz,
0: wiarygodność dżentelmena o nazwisku Swierdłow, Swierdłow, jeżeli ci o to chodzi, jak dla mnie ten dżentelmen jest tak samo wiarygodny, jak trzydolarowy banknot.
1: No jak ja, dosłownie. Rozumiesz? Także
0: nie postawiłbym na niego, Słuchaj, niczego nie postawiłbym na niego. Jest to po prostu śmieszne, tak jest prawda. W moich oczach jest to po prostu śmieszne, zabawne i No cóż, kabaret, dosłownie kabaret. Kabaret z, kabaret z mojej inteligencji, dokładnie tak bym to nazwał, dlatego w ogóle nie wiem, nie wiem dlaczego musiałbym się odnosić do czegoś takiego. Pozdrawiam, dla mnie jest to właśnie taki gentleman który operuje dokładnie w tym dualizmie. Otóż to. A ja tu mamy Dazy Medry jeszcze. Witam serdecznie.
2: No witam serdecznie. Czy ku, jak tam, zdrówko?
0: No doskonale, jak u Pana, mam nadzieję, że dobrze.
2: No też dobrze, też dobrze. Tak... Fajną refleksję właśnie taką podrzuciłem i tak się zastanawiałem, bo ja się też po tym świecie trochę kręciłem, byłem tu i tam. Tak w zasadzie pomyślałem, że ja szukałem miejsca, gdzie ci ludzie w końcu są szczęśliwi, nie? No, <śmiech> no chyba nie tutaj. Wiedziłem no. <śmiech> no, <śmiech> parę tych krajów na świecie, nawet to, to, wczoraj byłem gdzieś tam w jakiejś atenach. Tam też to słońce i tak dalej. Trzy ludzie powinni być na ulicach. No było. dokładnie
0: sobie po to budowaliśmy, tak. wiesz? Po to byli królowie, cywilizacja, wiesz, święte księgi. Przecież powinniśmy być cholernie szczęśliwi wszyscy teraz.
2: No tak, no,
1: tak, cywilizacja no jest, rozwinięta jest, i tak dalej. To jest najważniejsza rzecz.
2: No to tak, to tam ciepło, jeszcze słońce, piękne morze i w ogóle. No to... A tu no, nie widzę tej szczęśliwości. No siedzą fakt w tych tajpach, no i to, to raczej takie zaspokajanie takiej, no nie wiem. Chwilowej <grym> potrzeby chyba. Chwilowej potrzeby, ale no nic głębszego z tego nie ma, no tak. No, no i tak, taką mam refleksję, no, no, na się właśnie, że nie udało mi się jeszcze tego miejsca znaleźć. <grym> Natomiast widzę światełko w Tuluelu, że można sobie samemu zbudować taką właśnie tą e, niezależność.
0: Ja myślę, że, Panie że to jest dokładnie to jest ta opcja, to jest właśnie ta kraina szczęśliwości, ona jest zawsze budowana samemu przez siebie.
2: Powoli swoimi to, takimi krokami nie tak, że już muszę wszystko od razu, tylko no, trzeba popróbować trochę to, trochę to i myślę, że w końcu się uda. No, nie uda się nam zmienić wszystkich ale jak zobaczą przykład to, to mówię kurczę no, to, po co ja się mam tak męczyć jak można inaczej nie?
0: o to już to, ma. I, to
2: tylko w ten sposób ja to widzę że można coś zmienić bo, bo jakieś próbowanie przekonywania kogoś to naprawdę to szkoda czasu
1: bo, bo niektórzy napotyka jeszcze na większe mury, jak normalnie
0: no nic dziwnego w końcu jest to, co tu dużo mówić, opór niewolnika, który nagle się konfrontuje z wolnym człowiekiem. I to jest takie zawsze przerażające, że dla niewolnika, że nagle widzi człowieka, który nie musi robić tego, co on i jest wolny.
2: No tak. I dodatkowo no, ma wyuczoną agresję na to, że ktoś mu pokazuje, że ty słuchaj stary, jesteś niewolnikiem takim jak ja, nie? Albo może nawet co, gorszym. Co ty gazdasz? To, to między nami tylko taka różnica, że ja już dostrzegam swoje niewolnictwo, to jeszcze nie. Ja mogłem. Ciebie... Panowie?
0: Ja mogłem na taką refleksję, że na przykład w agresji, w ogóle w agresywnych konfliktach, w jakichkolwiek sytuacjach tego typu uczestniczą tylko i wyłącznie ludzie o mentalności niewolnika. Bo każdy z nas. Bo ja musiałbym indywidualnie po prostu sam uwierzyć w to, że, że dominując kogoś fizycznie stanę się właścicielem sytuacji, a w tym momencie właścicielem sytuacji oznacza bycie właścicielem życia tego człowieka i to ja muszę mieć tego niewolnika w głowie bo ja muszę mieć ten koncept, że ktoś podlega mi albo ja podlegam komuś, to jest po prostu jednoznaczne, bez niewolnika w głowie nie można stworzyć żadnego konfliktu, to jest fizycznie niemożliwe
2: to też fakt. Chociaż no dla, dla niewolnika to jest normalne, że go ktoś obmaca na lotnisku, no bo przecież no to takie, takie rzeczy, chociaż no, mnie to akurat no, trochę rusza, bo narusza jakoś ni z tego, nie z owego, moją, moją cielesność, no ale jak chłopak chce się ze mną bliżej poznać, no to proszę, nie? Patrzę, w no, jakiejś tam babci zabiera pastę do zębów czy coś, no bo przecież za dużo wzięła, nie? Nie przewidziała tego. Wysadzi samochód z powietrze no, pasuje tak, do zębów. Tak, tak. No, i, no i tak właśnie, wiesz, obserwujesz na obserwujesz natychmiast. dla większości cały ten obłęd jest normalną sytuacją. Oni po prostu mówią, to tak, to tak ma być, to jest wszystko w porządku.
1: Ale cały obłęd <głos》>... patrzy na ciebie jak właśnie na tą osobę, wiesz, spoza marginesu, czyli stukniętą.
0: Wiesz co, nie do końca. Miałem, miałem parę takich sytuacji na lotniskach, czasami tak... No może... No dobra, powiem szczerze, nerwowo reaguję na takie akcje. Jak, jak pani do mnie podchodzi i czegoś ode mnie chce, to pierwsze pytanie, które jej zadaję, to się pytam, czy uważa mnie za terrorystę. I ona w tym Ułowę. momencie się patrzy na mnie tak i nie wie, co zrobić. No bo co może zrobić? No bo jedyne, co może powiedzieć, to tak. Ale widzi, że nie jestem. I ona no w tym ja momencie odpowiada, to... że ona odpowiada z reguły, bo ona ma procedury. A ja odpowiadam, a, a ja że żołnierze SS w oświęcimy też mieli swoje procedury. I robi się słabo, bo rozmowa się odbywa na dużym lotnisku w Anglii. Oczywiście jest, ca- jest po angielsku, wszyscy ludzie dookoła słyszą, ja wcale nie mówię cicho. Wreszcie tak przekrzykuję ten kiosk I, i robi się troszkę gorąco.
2: No tak, oni nie wiedzą też, jak na to reagować. O, a z drugiej strony, no też możesz, a już odpuszczę sobie, nie będę robił zadymy o, o takie coś. No, bo...
0: no nie, zrobiłem zadymę. Pani, no. pani chrzcza, po, po, bo miała mnie, że nie mogę do niej mówić w ten sposób, a ja powiedziałem jej, że jestem wolnym człowiekiem w wolnym kraju.
2: No teoretycznie
0: tak. No teore... Teore... Wiem, że... Wiem, o co chodzi, oczywiście teoretycznie, no. bo... No ale widzisz też z drugiej strony kwestia, kwestia bycia niewolnikiem. No ja po prostu nie mam sobie tego niewolnika. Trudno, i żeby nie poleciał samolotem, zgarnęłaby mnie policja, ale no sobie, po prostu nie jestem niewolnikiem, nie będę schylał swojego karku. Koleś na lotnisku, jak chcę, żebym zdjął buty, musi mnie o to grzecznie poprosić. Ja w ogóle nie stoję w butach w kolejce trzymając buty w ręku i wiesz, i stojąc grzecznie jak, jak, jak do komory gazowej. Absolutnie. Nie, nie, w ogóle nie ma takiej opcji raczej. To pani musi mi zwrócić, to pani musi, musi zwrócić mi uwagę, że na przykład jeżeli mam laptopa, że wyjął do innej torby. To ona mi musi przypomnieć o tym. Ja nie będę tego robił bez głosu z własnej woli.
2: No tak, no, no. Ja też no, tam mi zdarzyło na przykład w jakimś Seulu, tam jakieś karteczki trzeba było wypisywać, ja tą karteczkę niedokładnie wypisałem i coś tam, i oni do mnie chcieli. Ja mówię, pierdziele, nie wypisuję żadnych karteczek więcej, najwyżej odeszliście mi następnym samolotem, wcale nie muszę tam do was wchodzić, do tego kraju. No i godzinę mnie gdzieś tam podtrzymali, czekałem, czekałem, w końcu przyszli, dobrze, może pan wejść.
0: No widzisz, i to jest normalne no, zachowanie, no, bo, widzisz, ja, no, ja myślę, że to dużo zależy od nas, że to jest ta historia związana z tym, jak dużo jesteśmy w stanie zaakceptować. I to jest największy problem, że wiesz, dla mnie problemem nie było to, że laska mnie potraktowała na lotnisko w ten sposób, tylko bo jeżeli już miało być coś problemem, to zdziwiłem się, że wiesz, nie ruszyło powstanie ludowe za mną i ludzie wiesz, nie zajęli, że tak powiem, właściwych pozycji, tylko Oczywiście stali, kibicowali mi, no ale nie szła za tym jakaś e, dziarska reakcja, że tak powiem. I to było tylko jedynie smutne, że patrzyłem się, mówię, oj niewolnicy, niewolnicy, oj niewolnicy, każą nie ma, wam.
2: Nie ma, nie, nie ma reakcji.
0: Każą czołgać się na czworaka do tego samolotu to będziecie zapierdali na czworakach. Po prostu bez mrugnięcia okiem. Tacy niewolnicy z was.
2: Generalnie to to jest taki program w głowie, tak? Że są ci co mają przewagę nad nami i trzeba się sporządkować. Takie są przepisy, takie są reguły i ja jestem ten prawowity obywatel, który przestrzega wszędzie tych przepisów. No tak, właśnie. Nie nie wiem jak głupich, ale no, ktoś mądrzejszy je wymyślił ode mnie, no bo przecież ja jestem zbyt głupi, żeby się zastanowić, czy to jest w ogóle, ma jakikolwiek sens, czy nie. I i jak się odnosi przede wszystkim do prawa naturalnego, które się składa w zasadzie tylko z dwóch punktów. Otóż to no, Ale to trzeba by znać, że to prawo naturalne to Ludzie po prostu nie znają Że są przede wszystkim Częścią natury i, I tylko takie prawo nas naprawdę dotyczy
0: Są żywą Ta, istotą to Szanować każdą żywą istotę Tak samo jak siebie, jedyne prawo
2: No i tyle I Nie szkodzić nikomu I Nie krzywdzić nikomu. nikogo I to jest tyle
0: ja myślę, że do tego tak zmierzamy to... powoli, bo chyba nawet już przekraczamy w pewien sposób granicę pewnego zniewolenia. To, to już, no nie wiem, mi się czasami wydaje, że część ludzi po prostu wykona, nie wiem, zbiorowe samobójstwo pewnego dnia <grym> przy zderzeniu z taką prawdziwą rzeczywistością, bo kiedy nagle spo, spoza tego niewolniczego świata, tego muru getta, którym się otoczyli w postaci pieniędzy i tych swoich dogmatów, nagle zrobi się wyłom w murze, a wyłom już się robi. I czy chcą czy nie dopadnie ich prawdziwa rzeczywistość, taka prawdziwa, gdzie każda akcja ma swoją konsekwencję, ma swoją reakcję, gdzie ten but wyprodukowany gdzieś tam w Azji ma swojego producenta, ma to, wiesz, ktoś kto go wyprodukował, kto wcale nie jest zadowolony z tej sytuacji i ma ktoś kto sprzedaje tego buta nawet tutaj i musi sprzedawać tego buta, bo właściwie jest też niezadowolony z sytuacji i właściwie człowiek, który kupuje tego buta wie, że właściwie wszyscy generalnie są mocno w dupie i nikt nie był szczęśliwy przy tym procesie, on zakłada tego buta na nogę i biega w tym bucie po pracy, próbują zapomnieć o tej pracy, próbując być szczęśliwy, rozumiesz to jest, To no już tak. jest y, sytuacja, w której właściwie no z, jeden, jedno obstryknięcie, po prostu, jeden impuls i to wszystko poleci, tak sobie myślę. I to będzie duże wydarzenie dla tych ludzi, bo nagle się okaże, że świat jest zupełnie inny, że wiesz, są rzeczy niewidoczne, widoczne, są emocje, że każdy z nas odpowiada za własne emocje, że każdy z nas odpowiada za swój własny świat, który widzi, który konstruuje. Nagle się okaże, wow, nie ma magicznego psyczka, guziczka, wyskakuje przez okno.
1: No to trzeba ludzi <śmiech> dzisiaj życia na nowo uczyć.
0: I bardzo dobrze.
2: To niektórzy tak, bo, bo dla niektórych to będzie zupełnie naturalne, ale yy, no no, nic nie, nic, nie, nie zrobimy, przez, bo... <laughs> znaczy, najbardziej dziwne jest to, bo ktokolwiek chociaż trochę to jakoś tam myśli, ma te myśli poukładane w jakikolwiek sposób, to widzi, to że z pracy rąk, tak naprawdę ze swojej pracy rąk takiej zwykłej, no to nie jest w stanie osiągnąć tak zwanego sukcesu, czyli zapewnić sobie p- p- coś tam, żeby, żeby
1: no, bytu, mm-hmm. że bytu,
2: Musisz kogoś wykorzystać, zrobić jakąś firmę, zatrudnić sobie ludzi, każdemu pozabierasz po trochu
1: i oni się Okradzać. wiesz. Nawet
0: nie to, nawet nie to, to zapomnij, że zrobisz w te, w te pieniądze w ten sposób. Że
1: okradać trzeba.
0: Tak, zasada jest prosta. Niewolnicy pracują na ciebie, do, niewolnicy dostają minimalną stawkę, a ty jako właściciel zgarniasz wszystko, co jest w puli poza minimalną stawką. Czyli generalnie szukasz, szukasz tej opcji Jak dać ludziom najmniej, a samemu wziąć najwięcej, po to, żeby... No właśnie to jest pytanie, po co?
1: Żeby ich okraść, no nie... nie... (śmiech) Stajesz się złodziejem mimo woli.
2: Otóż to. Ale to się dzieje tylko dlatego, że wszyscy się godzimy na tą grę, na uczestnictwo
0: w tej grze.
1: Po to tutaj przyszliśmy z jednej strony, żeby to chyba rozpieprzyć w drobnym ja
0: an. Ja przyszedłem zdecydowanie po to. <głos> ja jestem zdecydowanie Ale... po to, żeby nawet nie tyle rozpieprzyć, ile żeby zacząć tutaj zbędnioną historię. Nawet nie muszę tej starej rozpieprzeć. Ja na... zacząć
1: sobie w... miło żyć, chciałeś powiedzieć. Ta
0: historia, w, która tutaj próbuje czasami dotknąć każdego z nas, jest już tak mocno rozpieprzona, że wcale nie trzeba rozpieprzeć, tylko trzeba poczekać parę minut i w rzeczywistości zająć się swoimi historiami. To myślę jest chyba taki no, najlepszy najlepszy wytryk do tej sytuacji. Tym bardziej, że mamy Bożesz, naprawdę bardzo... się
1: mówił, że często to powtarzasz, że na, na każdym... zająć się własnym życiem, Ta, własnym mikro- absolutnie. otoczeniem.
0: Absolutnie. Bo...
1: Ale to powtarzać i wiesz, każdy jakiś tam guru,
2: nie guru, duchowy. Nawij, <muchy> może, d- może guru sobie powtarza. Na Dokładnie, może <muchy> tak na siebie, zobacz dookoła i zrób coś ze sobą, tak? Jasne, może Guru powtarza, ale, ale ja mam mydło masę. Ale o co ci facet chodzi w ogóle? Czy się do mnie, nie? O co ci chodzi? <gry> On mówi: nic, No nic, po prostu ten się rozdeży. co może zrobić ze sobą? No. no. <gry> No właśnie, co ja mogę zrobić ze sobą? To?
0: Odpowiedź jest prosta. Poczuć się dobrze z stary, możesz poczuć się dobrze. To jest właśnie chyba taka najważniejsza no, rzecz, o której wszyscy nam zapomnieli powiedzieć, bo ciągle nam się pojawia. poczuj się bogaty, poczuj się zamożny, poczuj się człowiekiem sukcesu. A może po prostu A, to poczuj to się dobrze, może po być prostu pieprz to, poczuj się zwyczajnie dobrze. Usiądź i poczuj się dobrze.
1: Jest to ciężko, jeśli jesteś tak mocno podprogramowany, oglądając e, telewizję... Wyrzuć tak, telewizor tak, z tak, domu. Tak, ...słuchając tego ogólnego bełkotu naokoło siebie.
0: Jeszcze ja nie znam, zbyt, znaczy, poznajesz czasami ludzi, którzy mają telewizor, ale generalnie ja nie mam telewizora od lat i dla mnie taka opcja jest: człowiek, jak czujesz się nieszczęśliwy z telewizorem, to wyrzuć telewizor. Po prostu bierzesz, wyrzucasz telewizor z domu dosłownie, i jeszcze robisz to tak, żeby nikt nie oglądał tego telewizora. Czyli najlepiej jest włączyć go do prądu, wziąć szklankę z wodą i polać go, kiedy jest włączony do prądu. Korki wystrzeli, ale korki może sobie włączyć z powrotem, telewizor jest już nie do naprawy. Także nikt inny nie zwariuje przy tym pudle, nikt inny nie dostanie ciosu tej propagandy. Wyrzucasz niesprawny telewizor na śmietnik i nie kupujesz już kolejnego telewizora. I to jest ostatni telewizor w twoim życiu. I to jest ostatni raz, kiedy koleś, mówiący coś w szklanym obrazku, w szklanym ekranie, próbował ci wcisnąć do głowy, że coś powinno być dla ciebie ważne, bo on o tym mówi.
2: Nie. To nieprawda. Ja polecam taki film, Network się nazywa. I, i tam to właśnie tak o telewizji jest parę fajnych rzeczy o takim prowadzącym, który już nie wytrzymał i, i mówi, że tu sprzedamy wam wszystko.
1: Srawiąc od tego wszystkiego Tomku, mhm. jak tam przebiega, jeśli ujawnisz trochę rąbka tajemnicy, budowa systemu zdrowotnego, bardzo na jakim fajnie etapie Bardzo
0: fajnie, jesteśmy powoli już na końcu systemem medycznym. Zrobić znaczy, na końcu. Z...
1: Zrobić tu wrzutkę jakąś. Będzie, e- będzie. E- to, będzie to e- skajp, na, pe- mm. na, Słuchaj, ciebie, na pewno. Słuchaj, na
0: pewno bo... pojawi się. Może tak, to ja już powiem. Pojawi się na pewno na RNF dla Cashe Foundation. Pojawi się zdjęcie, pojawi się pełna informacja. My na razie jesteśmy po prostu zajęci właśnie dopinaniem wszystkich szczegółów. Przed nami jeszcze trochę pracy. właściwie dużo pracy jeszcze. No jesteśmy jakby, no w robocie, no co dużo mówić, po ja w robocie.
1: Ja okres ukończenia, kiedy, kiedy... No
0: prawda jest taka, że składamy już go do kupy, wiesz? To <głos> kurde, Jeśli
1: już... to mi kontakt na Skype, to ja się zamelduję tutaj z, z okolic Manchesterowo do zapraszam. ciebie. To dobra. Jeśli, mm-hmm. jeśli można się wprosić oczywiście można, bo po to, bo po to jest ten system to i może drugi raz mi się uda
0: <głos> absolutnie, słuchaj, po to jest ten system żeby każdy z nas właśnie mógł skorzystać z niego za darmo. właśnie, bo wiesz pytanie o perspektywę, czy jest szansa, czy jest jasne, że jest, pierwsza rzecz przemijam taką opcję i robiłem to robię do tej pory i właściwie uważam to za najlepszą opcję bo pracowałem zawodowo przez lata jestem profesjonalnym grafikiem i tak dalej, i tak dalej, anyway miałem te wszystkie zawodowe, bełkotliwe rzeczy Generalnie pracowałem długo jako freelancer w pewnym momencie, rzuciłem korporację, rzuciłem wszystkie te, chodzenie do pracy, zacząłem pracować jako freelancer i stwierdziłem, że najlepszą metodą, bo ten pomysł też mnie gryzł, okej, okay, jak zmienić świat, ale mój świat, bo nie zmienię świata na lepszy, nie pójdę, nie wysadzę city w powietrze, nie, nie przekonam właścicieli tego miasta, żeby Czy byli dobrymi by ludźmi. No Czy może, by ale wiesz co, ale tego ale mi się, by dobrze. By, powiem tak, dobrze by było, ale wiem, że tego się nie da zrobić, także ten temat zostawiam, nie jestem, nie jestem że tak powiem, aż takim fantastą ale jest coś, co mogę zrobić sam, u siebie, w swoim własnym życiu. I moja opcja była taka, że ok, od tej pory ktokolwiek przyjdzie do mnie ze zleceniem jakimś, jakikolwiek klient i się zapyta o cenę zlecenia, to moja odpowiedź jest zawsze taka sama. Brzmi tyle, ile uważasz za stosowne, dosłownie. Ja oczywiście mogę zaakceptować, ale nie muszę zaakceptować, mogę powiedzieć, nie biorę tej roboty, ale to ty musisz podać cenę. Jeżeli rozmawiasz ze mną w ten sposób, jeżeli chcesz, żebym coś dla Ciebie zrobił, to nie ma relacji niewolnik i właściciel, nie, 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 relacja jest partnerska, to Ty musisz mi zaproponować tyle, ile dla Ciebie jest to warte, dokładnie i wtedy sprawa jest jasna, ja nie muszę się na to oczywiście godzić, mówić, powiedzieć sorry, niestety jest to dla mnie suma zbyt mała, uważam, że że jesteś nieszczery w tym, co mówisz i i tyle.
1: I próbujesz mnie
0: na przykład, zawsze mam tą opcję także nie nie jestem nigdy na stracenie pozycji wręcz odwrotnie, ale za to każdemu kto rozmawia ze mną daje w tym momencie absolutnie szansę, niezależnie od tego ile ma pieniędzy w kieszeni i ile ich nie ma bo to chodzi o, o to czy fajny projekt do zrobienia, czy to naprawdę ma sens czy to człowiekowi pomoże, czy nie pomoże czy naprawdę coś co stoi za tym czymś, co ja mam robić jest szczere czy ten człowiek po prostu jest chciwy, czy też robi to dlatego, że widzi w tym dobre rzeczy dla, dla świata, dla, dla siebie i generalnie jest to okej. Okay.
1: Albo czy próbuje zrobić niewolnika siebie. No
0: właśnie, czy sam jest niewolnikiem, także to pytanie jest bardzo mocno weryfikujące i widziałem nieraz nie, nie dwa ludzi, którzy dosłownie wariowali, kiedy nagle, nagle padła moja odpowiedź, że słuchaj, zapłacisz tyle, i uważasz, że jest to dla ciebie ważne i tyle, ile, ile uważasz, jest to stosowne w tej sytuacji. No i w tym momencie była konsternacja, bo człowiek już chciał odgrywać to swoją rolę. Już chciał kogoś robić w niewolnika, kogoś we właściciela niewolników, kogoś, kto zarządza, kogoś, kto dystrybuuje i kogoś, kto się słucha. I bo on komuś płaci. Rozumiesz? I nagle tutaj cały ten łańcuch połączeń, że on komuś płaci, on wymaga i to jest teraz jego niewolnik, nagle idzie się pieprzyć na drzewo. Rozumiesz? Bo już nie łańcucha powiązań. Ja aż w tym momencie nie jestem jego niewolnikiem. Ja mu mówię mu, że musi mi zapłacić tutaj ile uważa za stosowne. I teraz y, sytuacja jest bardzo jasna, bo on wie, że jesteśmy na różnej płaszczyźnie. Jeżeli masz z tym problem, to I mówi, ale nie, nie wiem. Mówię, no stary, no wiesz doskonale, też żyjesz na tym świecie, też płacisz rachunki, też masz jakieś jedzenie w lodówce i też płacisz rachunki. I zdajesz sobie sprawę, ile będę czasu nad tym siedział i wiesz, ile kosztuje życie w tym kraju. Także doskonale wszystko wiesz, ja nie muszę ci nic mówić. I w tym momencie jest konsternacja u niektórych ludzi. Bo nagle się okazuje, że w głowie, no właśnie konsternacji się nie bierze przez przypadek, bo w głowie była próba swaniakowania, była próba orżnięcia drugiej osoby, była próba wyciągnięcia kasy ekstra, była próba zrobienia jakiegoś krzywego numeru działa, i podziału na niewolników.
1: Sumienie, tak, i, n-
0: I nagle działa sumienie, nagle jest okej, okay, okej okay, faktycznie, bo ja właśnie jestem taki sam jak on i teraz właściwie jak powiem za małą sumę, to on się nie zgodzi, a jak powiem, a jak powiem za dużą, to, to wiesz, to może stracę rozumieć, to jest ten, okej, to jeżeli takie rzeczy masz w głowie i tak traktujesz swój biznes i tak traktujesz współpracę z ludźmi, to najlepsza opcja, jeżeli będąc moim klientem w tej sytuacji, podziękujesz mi za współpracę, a ja się bardzo ucieszę, a jeżeli ty mi nie podziękujesz, to ja tobie podziękuję za współpracę i się bardzo ucieszymy
2: ja na przykład obserwuję teraz, jak wiesz jak wszystko wraca, nie? do kogoś, do mnie itd. i tak dalej ja to widzę po prostu, jak, że to tak działa że no, ktoś to nazywa tam karma, nie karma, ale widzę, że, że to po prostu tak się dzieje, nie? A, że to po prostu później cię dotknie, więc jak masz już tą świadomość, no to zaczynasz działać w inny sposób, no bo mówisz no, no nie chciałbym, żeby wróciło do mnie coś takiego, więc upuszczasz z siebie coś dobrego Poza tym mm,
1: albo próbujesz nie przynajmniej. Nie no, albo bardziej puszczasz,
0: bo to właściwie nawet nie ma próbowania, bo ja, bo ja to robię, bo to ciężko byłoby, żeby to było próbą, bo próbować można całe życie. Pytanie jest kiedy to zrobimy.
2: Właśnie. To jest szczerze jedna, jedna rzecz, bo i tak już wszyscy chyba, no, znaczy wszyscy, ale większość już widzi e, całą tą zabawę w te w ten pieniądze, że, że to jest jeden wielki przekręt, że ich w ogóle nie ma tak naprawdę to jest jakiś wymysł w tym momencie mm-hmm. i już każdy widzi, że to są tylko jakieś zera w komputerach i teraz jeżeli e, natura zrobi psikusa i, i, i wyłączy ta, całe te urządzenia elektroniczne, <śmiech> nie wiem dlaczego cały czas chodzi za mną, że jakiś impuls elektromagnetyczny wystarczy, że dotknie raz mm, <śmiech> Ziemi, taki od odsło- taki, odsłoneczka i, i
1: praktycznie no no to, to... do komunikowania się.
0: Tak, to. to jest zabawne, bo wtedy.
1: bo
2: większość ludzi nie będzie sobie potrafiła poralić w ogóle z taką sytuacją, że jak to? Jak to? Nie ma prądu. I co teraz?
0: No nie mogę zadzwonić Zaczyńmy po jedzenie do sklepu, że mi przywieźli. Musimy <głos》. głos》>.
1: ludźmi być wreszcie.
0: Ja myślę, że tak, to jest właśnie ten moment. Jestem problem z telefonami komórkowymi, które czasami widzę, że ludzie siedzą, próbują z kimś rozmawiać, ale rozmawiając z kimś cały czas, trzymają swój telefon komórkowy w ręku i co parę chwil podczas tej rozmowy oglądają się na telefon. Ja się zawsze bardzo jakieś swoje czuję i zastanawiam się, czy rozmawiasz ze mną czy ze swoim telefonem?
2: Tam, bo tam się coś dzieje, tak? Ważnego, najważniejszego. A tu przy okazji jest jakaś inna rzeczywistość. Już jest... że dwa telefony, to wtedy się roztroi, bo, bo trzy rzeczywistości. Tu coś, tu coś, a tu jeszcze przed oczami coś.
0: I tak właśnie. I to, no. Dobrze, I tablety no właśnie, są takie tak.
2: małe. <laughs> Szukanie świadomości, gdzie ta świadomość jest nie? No, Masz świadomość w ogóle, że jesteś człowieku tutaj i masz przed oczami, to masz przed oczami i to jest rzeczywistość, tak?
0: Tak, tak. Tu, to... to będzie zabawne, wiesz, wyłączył się telefon, zniknie prąd na parę chwil i nagle ludzie podniosą wzrok do góry i, z... I wiesz, kogo zobaczą, ludzi zobaczą.
1: O czego jak ty wyrosujesz i siebie i się cieszyć sobą wreszcie.
0: Dokładnie, dokładnie. Piękna rzecz, piękna, piękna przyszłość nas czeka. Już niedługo, ja już myślę, niedługo. Że ta, ja myślę,
2: że tak, No to wiesz, no, ci na samej górze, gdzie, gdzie właśnie w tym systemie siedzą czym wyżej, to im będzie no, dużo trudniej, bo się okaże, że sam sobie musi te buty zawiązać, czy, czy się zaproszyć o to, żeby miał więcej.
1: Słuchaj, on najpierw oberwie, bo tu wspomniałeś, że rzeczy wracają, te, które z siebie wypuszczamy, to on tak oberwie, że oj, będzie długo wspominał to oberwanie za to wszystko. No. O, to może tak być, no bo z, e, większość ludzi, no to to... Zawiąże, to go czeka poważne lanie.
0: <śmiech> Słuchajcie, ale tak wracając z dołu, bo tak żebyśmy się nie straszyli nie ustali, bo ja tak chciałem chcę nawiązać do tego jednej drobnej rzeczy, bo to niby taki drobiazg, ale myślę, że on robi całą robotę, o ten właśnie drobiazg związany z tym, żeby ogarniać kilka spraw dookoła samego siebie. Poważnie, ja teraz jestem pod wrażeniem, naprawdę pod wrażeniem robienia mydła. Niby drobiazg, może się śmiać, że to ehehehe. ale fakt jest taki, że to co tu powstaje w domu jest takiej jakości. Przyszedłem się specjalnie po sklepach ze znajomym, żeby sprawdzić w ogóle jaka jest w ogóle oferta, jak to wygląda gdybym na przykład chciał wstać teraz pójść i kupić sobie takie mydło. Takie dokładnie jakie chciałem, jakie sobie zrobiłem i zrobiłem sobie taki research. Wyszedłem, przeszedłem się, sprawdziłem. No i się okazało, że musiałem należeć do takiej bardzo ekskluzywnej elity finansowej, bo bynajmniej nie jest to tanie. Kosztuje to całkiem nieźle, że jeszcze zauważysz w jakim tempie to idzie, jeżeli się myjesz, bo akurat należy do ludzi, którzy się myją. Niektórzy się nie myją, ale giz i bardzo dobrze, dobrze i tacy są. Może i ja pewnego dnia przestanę się myć, kto wie.
2: Bo różne e- eksperymenty są potrzebne.
0: Dokładnie. W każdym razie się okazało, że mam w domu towar luksusowy, Słuchajcie, mam w domu towar luksusowy, który jest, kosztuje fortunę normalnie w sklepach, a jeszcze biorąc pod uwagę jakby jego właściwości medyczne, które tam zaaplikowałem, robiąc w odpowiedni sposób, to właściwie nie ma możliwości, żebym ja fizycznie na rynku, normalnie komercyjnym, wyszedł i kupił taki produkt. I to nie chodzi o to, że to jest moje, to jest unikatowe, to jest rzemieślnicza robota i to normalne, że nigdy tego nie kupisz w sklepie, bo to już nie te czasy. Nie no Spoko, to, to jestem w stanie zrozumieć, nie mam z tym problemu ale chodzi mi o kwestie walorów zdrowotnych. Oglądałem to, co miałem do kupienia za grubą kasę, która fajnie pachniało, fajnie wyglądało. I jak sprawdzałem skład chemiczny, to właściwie sprzedawano mi no, toksyny, truciznę sprzedawano mi w postaci ładnego mydełka. I efekt jest taki, że właściwie spędziłem tam sam, jakby chodząc i wybierając, bo myślałem, a nóż może wezmę tak na spróbowanie, jeden mały kawałek do domu przyniosę, porównam ze swoim i tak dalej. Efekt był taki, że spędziłem o pół godziny, jeżeli nie więcej, prawie godzinę właściwie, przechodząc takim deptakiem handlowym po kilku sklepach, a spacerem nie śpieszyłem się, okay? nie, też nie goniłem nigdzie no i sobie sprawdziłem te ceny i okazało się, że właściwie nic nic nie przyniosłem do domu, wszystko co widziałem nie, nie nadawało się do konsumpcji przez, do spożycia, nie wiem, do, do konsumpcji przez żywą istotę, zawierało taką chemię, której ja bym nikomu nie polecał, szczególnie sobie zwaną tak, Wiesz co, on nawet nie potrzebuje, bo wróciłem do domu i mam tu swoje własne mydło i jak się okazuje, tak, tak usiadłem i tak policzyłem, tak mówię, jejku, to wygląda na to, że produkty ekskluzywne w dzisiejszych czasach możesz sobie produkować w domu na dosłownie na kilogramy, na tony i to jeszcze w takiej jakości, w której żadna fabryka nie wyprodukuje, bo masz ten zdrowotny aspekt te, tego produktu, możesz dawać pewne rzeczy, które wpływają bardzo mocno na twoje zdrowie, na no, takie mydło, pięknie się ręce goją, jeżeli masz poharatane, kilka innych spraw, I wszystko jest rewelacyjnie. I to jest coś, czego nigdy nie będziesz mógł kupić. Absolutnie na rynku, jak się okazuje. A kosztuje grosze. I nagle jestem wolnym człowiekiem, bo wiesz, niby tak pozbierasz, ale tak, pozbieraj chleb, mąkę, kilka innych rzeczy. I ja na przykład jak spotykam znajomych, to to podczas rozmowy jest temat, że odchodzenia szanem do sklepu załatwiałem spraw i ludzie normalnie, pamiętam siebie sprzed lat, do sklepu człowiek chodzi raz dziennie, albo dwa razy dziennie, albo jakoś tak, ale często, z reguły raz dziennie, to jest taki standard, że każdy z nas raz dziennie, normalnie pracując 8 godzin w biurze gdziekolwiek, odwiedza sklep po drodze z pracy, kupując jakieś rzeczy do domu i tak dalej. Tak, to jest niezauważalne, bo właściwie to jest jak część naszego życia i tak się przyzwyczailiśmy i nikt nawet o tym nie myśli w tych kategoriach, że ty codziennie wchodzisz do dwóch, trzech sklepów, bo nigdy nie wchodzisz też do jednego, Tak jest prawda. I... No to
2: jest konsekwencja tej nowej religii zwanej mm-hmm. konsumpcjonizmem w którą wszyscy wierzą niezależnie od innych religii że to jest sposób na życie i, 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 wiesz, i, i z pracy rąk, żeby samemu coś zrobić no po co jak ja mogę wszystko kupić tak, jest dostępne mm-hmm. e, i tak po prostu bez myśli, bez zastanowienia, bo jest łatwiej
0: wiesz, teraz o czy...
2: człowiek jest na mm-hmm. nie i, i tak jak znam wiesz, takie powiedzenie, że jak chcesz zrobić coś e, najbardziej skomplikowanego, to dać to trzeba leniwemu człowiekowi, bo on znajdzie najłatwiejszy sposób tego rozwiązania.
0: No ja jestem bardzo leniwym człowiekiem, bo chciałem tu zaznaczyć, że naprawdę należy do potwornie leniwych ludzi i uwielbiam po prostu robić e, robić nic, medytować. To jest ulubione zajęcie w moim życiu. Rozumiesz, relaksacyjnie medytować. I, ale, i teraz jakby porównując, to swoje lenistwo i w ogóle ten całe chodzenie do sklepu sprzed, sprzed lat, to, to, to teraz jest zapamiętane, bo właściwie rzadko kiedy wychodzę do sklepu, Okej, okay, przynoszę sobie mleko, takie produkty jak mleko i to właściwie jest taka rzecz, która mnie wygania najczęściej do sklepu, bo się mleko kończy w domu i to jest standard bo właściwie resztę rzeczy robię tak no, i hurtowo, hurtowo hurtowy zakup, takie jak mąki do chleba i tak dalej, i tak no, dalej efekt jest taki, że na przykład zdarza mi się że przez tydzień nie byłem w sklepie w ogóle nie było takiej opcji, żebym poszedł nie było po co iść do sklepu, no co ja tam znajdę w tym sklepie. Co ja mam tam szukać? Wszystko do jedzenia mam w domu i to jeszcze takiej jakości, bo świetnie gotuję, także naprawdę nie mam z tym żadnego problemu. Mogę zrobić cokolwiek chcę. Najbardziej ekskluzywną kuchnię, jaką mogę sobie wymyślić i nie mam z tym żadnego problemu. Wszystkie rzeczy, które są zdrowe, fajne jedzenia mam w lodówce. Naprawdę nie ma, nie ma żadnego stresu. I się okazuje, że wow, nie chodzę i mam dużo wolnego czasu i mogę, mogę to swoje lenistwo inwestować w kolejne projekty. Jak się okazuje, samo zrobienie mydła, taka a wracającego mydła, trwa pół godziny. Znaczy, trwa dłużej, bo on się tam leżakuj i tak dalej, i tak dalej. To jest pewien proces, ale fizyczne zaangażowanie w proces robienia mydła daje więcej fanów, więcej zabawy, i trwa o połowę krócej niż chodzenie po sklepach i szukanie dobrego mydła do kupienia. I teraz jest pytanie: kto tu jest leniwy? I kto tu musi się nacharować? Bo ja akurat, żeby mieć mydło w domu, wcale się nie nacharowałem. Uważam, że zrobiłem mydło taką leniwą metodą, że się w głowie nie mieści. Ja po prostu nawet się nie spociłem przy tym. Miałem świetną zabawę w kuchni, po prostu rewelacyjną, i po prostu jest zabawa do dzisiaj skorzystania z tego mydła. I nie wydałem praktycznie nic ze swojego czasu.
2: Właśnie, a tu przez to, że to e, takie właśnie te produkty dostępne, jestem konsumpcjonist, to e, przechodzi w zapomnienie, jak można zrobić sobie coś takiego prostego właśnie, jak będą czy inne produkty, które kiedyś to było normalne, że każdy sobie coś tam robił, a w tej chwili, no nie, no, no nie, no po co, jeżeli to mam tyle rodzajów i jeszcze to jest ta dół do tego wyboru. Mhm. Ale jeżeli choć troszeczkę ktoś ma wyobraźni, to, to zobaczysz, że za chwilę wiesz, na no tą mąkę na ten chleb, to kupisz ze zbóż GMO, bo, bo korporacje przejmą już coraz bardziej są łatwe na to, żeby przejąć patenty na... na tak, tak, tak. Na, jest... zia, na dla rodziny. To się dzieje w
1: wielu tak Profitowy biznes, że to już jest dawno przejęte. My, my jeszcze to. nawet o tym pewnie nie wiemy.
2: I, i ta mąka no, będzie wyglądała jak mąka, tylko że to będzie już całkowicie zmienione. Więc tu za chwilę na następne pokolenie, to to będzie w ogóle, nie
0: wiem. Ja do końca nie, myślę, to, że... Ma... Myślę, że nie zdążą, wiesz? Myślę, że nie ma aż takiej dramatycznej opcji, bo mam tu taką technologię w rękach, że GMO mnie w ogóle nie martwi. To firmy, produkujące no, ja GMO tak, powinni się teraz mocno martwić się o swoją przyszłość <grych> i taka jest no, moja tak, opinia. Ja dnia.
2: jestem spokojny, że, że wiesz, no, no, ten obłęd jest coraz bardziej widoczny i, i coraz więcej ludzi się stuknie w głowę i mówi, kurczę, to, to poszło nie tak, nie? Gdzie ja jestem w ogóle? Po co ja tu żyję, nie? Przecież no miałem być szczęśliwy. ile lat haruję, kombinuję yy, Kurczę, no nie mam czasu być szczęśliwy bo, bo trzeba zapierdzielać, być tu, to am, robić tu. Bo,
0: tak, bo ciągle jest strach, że, że nie podołam naszej egzystencji
1: nie trzeba zapłacić, a to znowu komuś coś zrobić i tak latasz jak małpa dokładnie w koło
0: nie, nie, małpa jest szczęśliwa i małpa nie lata do pracy przecież rzecz, nie, nie, proszę nie mieszać no w to małpa
1: jesteśmy jeszcze niżej w takim razie
0: jesteśmy gorzej, zwierzęta tego nie robią to jest właśnie fenomen, który się wydarzył w cywilizacji że doprowadziliśmy się do takiego stanu że podejrzewam, wszystkie zwierzęta a nasz widok mają niezły ubaw. Mocno niezły ubaw. No, takiego
2: wariatu. Tak,
0: Dokładno, dokładnie. Dlatego tak szybko uciekają przed wariatami. Otóż to... Ale no, myślę, to że to mamy... Jak maja... mhm,
2: ale... reakcja zwierzęcia dzikiego, to jest, że ucieka przed tobą. No chyba, że jest jakieś chore, albo no to się... No nie, nie
0: dziwię jak, jak widzi dzikusa, to co ma zrobić? Pacjenta, zwierzę,
1: dlatego uciekał. Otóż to... No dobra, ale, ale pytanie
2: jest. Chciałem skopodejść tak... dzięki zwierzę, bo, bo cię wyczuje po zapachu i tak dalej, bo no, ani nie pachnie, ani nie zachowuje się normalnie, no to.
0: <śśmieniciela> no nie ma przyjacielskiego druchu, no nie ma. Czegoś tam nie ma, zwierzę wybiera inną opcję, nie, nie pachnie jak przyjaciel. No taka jest prawda. Ale też prawda jest taka, że człowiek, który sam jest skonfrontowany ze sobą, nie pachnie jak przyjaciel sam dla siebie. No też trzeba no, o tym pamiętać.
1: A jaka jest data, bo tam wiem, że śledzisz i tam są pewne konkretne już pewne daty rzucane, albo miesiące, prawdopodobnie miesiące, albo tygodnie, kiedy to wszystko, że tak powiem, dupnie. Czy mógłbyś coś powiedzieć? Nie wiem, czy dupnie. Wiesz, na...
0: Znaczy są pewne, są pewne, ok, spekulacje, bo to najlepsze słowo, chociaż ciężko nawet ze spekulacjami, bo nie są to spekulacje w sensie, ktoś sobie wymyśla z głowy, tylko są to badania z tego, jak aktualnie pływają te wszystkie płyty kontynentalne, no mamy mało czasu, może tak powiem. Mamy naprawdę mało czasu. Jeżeli ktoś chce budować, nie wiem, jakąś korporację i zdążyć wejść na giełdę, może nie zdążyć.
1: To niech się bardzo spieszy. <grym>
0: może się nie udać. Procedura trwa 4 miesiące, chyba czy pół roku wejść na giełdę, to myślę, że już nie zdąży.
1: <grym> Czyli koniec roku. E- tak, na no, to, no, to wygląda.
0: Na to tak, wygląda. No to zimny prąd, wiesz, właściwie nie jest, to, nie jest to tajemnicą Poliszynela, czynnikiem takim dosyć istotnym, który będzie miał wpływ na ruszenie, płyty już ruszyły, bo tak swoją drogą, nie wiem czy, czy ludzie to wiedzą, czy nie, ale generalnie płyty tektoniczne ruszyły, te dwa trzęsienia ziemi we Włoszech i w, w Orlando zdaje się były dokładnie tym znakiem, że płyty ruszyły. No i, i wiadomo, że już są w ruchu i teraz będzie lekko przyspieszało, przyspieszało że do tego finalnego przestawienia to się. się będzie
1: i jest to będzie związane... reakcja łańcuchowa.
0: No, taka reakcja łańcuchowa, dokładnie. Jest to związane z zimnymi prądami w oceanie i ciepłym powietrzem, czyli dokładnie przejście, ale na oceanie, bo kiedy mówimy jesień, zi... jesień albo wiosna, to często traktujemy to w kategoriach europejskich, bo my siedzimy w Europie i dla nas jesień to jest na przykład... Dokładnie, nie wiem, początek września albo, znaczy jakby koniec września, początek października, a w cyklach oceanicznych ten, ten moment, to jest, to jest Gruzień dokładnie, bo to jest moment, kiedy zimne prądy wpływają do oceanu i część jest zimnych prądów, część jest gorących prądów, że jak powiem, się, tworzą taką dużą polaryzację tem- temperatury. No i dokładnie ta polaryzacja temperatury sprzyja bardzo mocno ruchom płyt tektonicznych Otóż to, także w tym momencie masy zimnego zimnej wody zderzą się z masami zim, ciepłej wody, no i to wywołuje dodatkowe efekty. I to jest dokładnie ten moment.
1: Reakcja i kontraakcja.
0: Dokładnie.
2: No mi się rzuciło coś wczoraj w oczy, że w Japonii było bodajże 6,4 takie mocniejsze uderzenie. No, generalnie no, w Japonii w do tej pory oceanie jest zatruwany jakoś Prze- przy- wszyscy przeszli do tego no, na porządek dzienny. Tak. No, no trudno. No tak się stało i teraz no, no, niech się dzieje. No, to no właśnie. To, to jest ta zabawa człowieka, który nie ma pojęcia w co się bawi i uruchamia jakąś technologię, gdzie no nie zda do końca skutków. Wskazuje jakie, jakie się, skazuje mamy, się bo, na zakładę,
0: mówię szczerze. Chociaż... Właśnie na zagładę. Jak się okazuje, później jest technologia, która ratuje mu życie, ale on sam z niej korzysta, nikomu nie daje. To w ogóle takie pokręcone rzeczy troszeczkę.
2: Albo albo robi z niej biznes po
0: prostu. Dokładnie, tak jak rząd Japonii robiąc złoto w Fukushimie z, z, z tego reaktora i taka jest prawda. Życie ludzkie zostało przeliczone na złoto, na produkcję złota, dokładnie, nic więcej. Także japoński rząd wycenił sobie życie obywateli, tam zdaje się, były wyliczenia i każdy obywatel, życie obywatela kosztuje zdaje się chyba, było 800 tysięcy dolarów, czy jakoś tak, tak sobie wyliczyli.
2: Ale ale to to wiesz, no to większość krajów opiera się na tym prawie morskim. W zasadzie każdy każdy kraj, który ma jakąś tam nazwę, no bo to jest nazwa tej korporacji, akurat do której trafiłeś, rodząc się mhm. i twój certyfikat urodzenia jest podana twoja waga i ta waga jest przeliczana po prostu na, na wartość w jakiejś walucie, tak? Czy tam, Dokładnie. Czy, czy, powiedz, czy powiedzmy na, na, na złoto i, i to jest zamieniane jaką ty masz wartość jako człowiek w systemie.
0: Wyobrażam sobie wyobraż, temu, wyobraż, że przydatuje UFO, wysiadam z niego kosmici i i podchodzi do na no ich tak ekipa i mówi, i mówi cześć kosmici, witajcie nasza wartość netto to się milionów w złocie do kosmitu no,
2: tak to jakoś wygląda ale to jak to się ciekawe może sobie zna, znaleźć właśnie poszukać jest, jest, jest to prawda, jest, tam, bo... jest,
0: jest trochę informacja no. na ten temat, dokładnie jak to jest
1: jak, jak
2: to, no, to odkrzyk Któregoś wieku zaczęli wprowadzać, że każdy musi być zarejestrowany. Tak? Musi mieć nadany ten certyfikat, kto się urodził. No, przedtem nie mogli tak kontrolować, bo technologia jeszcze na to nie, poka- nie pozwalała. To były tylko zapisy jakieś. Głównie przez Kościół robione oczywiście, bo, <śmiech> bo <śmiech> oni zawsze jakoś w tym biznesie... Przedawali,
0: przedawali. no Wymyślili tak. ten biznes też przede wszystkim. Partycypowali w tym biznesie. Ale z drugiej strony jakby jest to miła, miły moment, bo właściwie dzięki temu my niejako mamy no, możemy ich krótko złapać, może w ten sposób
2: no. No o tak, ma... no bo to w tym momencie się robi jak człowiek jest nieświadomy, nie możesz po- zadecydować, tylko rodzice którzy robią to też zupełnie nieświadomie, no bo, no bo tak tak yy, wszyscy robią tak tak są zmuszeni do tego I, i robią to zupełnie nieświadomie i jeszcze się cieszą z tego no ale cóż, no tak, 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 nas wprowadzają do tak zwanego Matrixa, do tego systemu e, zamieniania istoty ludzkiej na niewolnika przez, poprzez akt urodzenia, że się przypisuje do. Nie, no przez odpowiedniej... drugą istotę
0: ludzką, bo to wiesz, te akty to aktami to ja nawet zostawię, bo to w ogóle ta formalna zabawa, Opa. którą oni wymyślili po to, żeby wiesz, swoją chorobę psychiczną opakować coś normalnego, to mnie jakby to już nie zmienia, nie zmienia niczego. Istotne jest to, że to właściwie Nie. człowiek. Jeden człowiek stoi, znaczy wiesz, zawsze, zawsze za pewnymi za jakąś decyzją stoi człowiek, który ją podjął. I to jest dosyć zabawne, że w XXI wieku na świecie są ludzie, jeszcze są ludzie, którzy myślą w kategoriach niewolnika. To jest fenomen. No, no
2: to jest ta cała gra, no. jak przejrzysz tą grę, to, to zaczynasz się rozglądać, ok, to, co tu zrobić ze sobą, żeby już
0: przestać w tą grę grać. To jak się okazuje, Który, jak się okazuje chyba. Um, się z tego wyjść. Sam myślę, że szczęśliwie jest tak, że, że taka prosta refleksja, że cokolwiek zaczniesz ze sobą robić, to wychodzisz z tej gry. A się na tym chyba polega, bo ta cała gra polega na tym, żebyś tu nic złego nie robił. Że przyjdzie A serwis. Jak nie,
1: to będziesz musiał wyjść za parę miesięcy.
0: Na przykład. Gry. Otóż to, bo jeżeli, jeżeli nie robisz nic w tej grze, no to gra ci nie, nie dotyczy w tym momencie. I to jest piękna rzecz. I to jest właśnie wypisywanie się z tej gry, takie robienie swoich własnych drobnych rzeczy dookoła, po kawałeczku po kawałeczku, bo to otwiera bardzo duże drzwi nam się tak wydaje, że to niby jest nic że to w sumie taki drobiazg, duperela i że zaczniemy robić jak będą wielkie sprawy do zrobienia ale to jest bullshit, centralnie bullshit największą sprawą jest ta drobna sprawa bo ta drobna sprawa otwiera furtkę do każdej pozostałej sprawy, zaczyna się od robienia jednej rzeczy, później dochodzi bardziej zaawansowany etap, później kolejny, kolejny kolejny i później człowiek nim się oglądnie, a ma takie podpięcie elektryczne jak ja w domu, że właściwie no, lodówki chodzą, już na własnym prądzie
1: <głos>
0: o, o, <głos> za to nie muszę płacić elektrowni także to, nagle, ale to jest kwestia w głowie, to jest po prostu to, że ja daję sobie zgodę na to że nie jestem niewolnikiem, po prostu absolutnie nie jestem niewolnikiem i nie mam tej jednej koncepcji, której służę nie ma jednej koncepcji jest po prostu świat
2: nie, nie ma, nie ma to, to właśnie na tym polega, że, że no, jest różnorodność tak? każdy ma tam inny pomysł na życie e który i tak na końcu może się wydać, że to, to właśnie o to chodziło wszystkim, <grym>, że po prostu żeby być szczęśliwym i, <grym>, i się cieszyć, cieszyć się w końcu z tego życia, a nie uczestniczyć w jakiejś gry w pana i niewolnika. No, to, zresztą no, to też wystarczy w sile popatrzeć, że no, w taką grę to w tą grać tylko no, no, psychopaci, bo bo trzeba mieć jakiś umysł psychopatyczny, żeby chcieć mieć władzę nad drugą osobą.
0: Zanim no, brak jest empatii obowiązkowy. W jakikolwiek
2: sposób tam, żeby decydować o kimś, co ma robić i tak dalej, cały czas go podglądać i no, to już, a to w w tym momencie dla niektórych To jest normalne, że ktoś ci podgląda Że ktoś Ci mówi, co masz robić i tak dalej No, <grym>, no. pozwólcie mi się w moim życiem Po co mi się wpierniczasz no. Ale... Ja
0: myślę, że świat, który ja tu buduję dla tych dżentelmenów Naprawdę ich mocno zaskoczy, bardzo mocno zaskoczy <grym>, no.
2: <głos> o, ja to wierzę właśnie, że to jest to, jest to co, co je, wyciągnięcie tej cegiełki, wiesz, tego muru, co, co podtrzymuje to
0: wszystko To jest to, 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 jest, to się dzieje na takim poziomie, wiesz, beta, to jest naprawdę drobna myśl, naprawdę drobna myśl u każdego z nas To nie musi być wielka sprawa, to nigdy nie była wielka sprawa, to nigdy nie była wielka idea, to nigdy nie było coś, co wyrywa i zrywa po prostu nie wiadomo co To zawsze było, była konsekwencja kilku myśli i małych myśli, jednej po drugiej, konsekwentnie, jednej po drugiej nagle okazało się, że właśnie ta konsekwencja doprowadziła do wielkich zmian.
2: To to są proste rzeczy, zacząć, nie wiem, od czegoś, od przestawiania mebli w mieszkaniu, ściany sobie pomalować i coś, żeby to na przykład od zmiany tego najbliższego otoczenia. I, 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 i obserwować, co się zacznie dziać na zewnątrz, nie, i zobaczyć kurczę, jakie zmiany się dzieją wokół ciebie, nie, wiesz, o, to a to. Tylko parę rzeczy takie, parę rzeczy zrobiłem, grzałem, przestawiłem meble, tu coś odmalowałem, coś odświeżyłem, posprzątałem i, i nagle zaczyna ci się, wiesz, dziać dookoła jakieś takie, skurcze. o co chodzi?
0: No jest inaczej, zaczyna się pojawiać życie na no,
2: jak zaczynasz właśnie zrobić takie rzeczy no, no, trzeba by właśnie coś zrobić bardziej i się uniezależnić no to co mogę zrobić żeby się uniezależnić no, no i tak krok po
0: kroku krok po kroku no, akurat... i efekt będzie taki, że no właśnie, ja na razie nie będę mówił jaki będzie efekt ja myślę, że będzie dobry efekt, widzę u siebie część efektów.
2: Myślę, ja myślę, że bardzo dobry efekt, że w pewnym momencie staniesz i mówisz, o to ja to mam właśnie o to mi chodziło i tyle
0: dokładnie, jeżeli dodasz do tego jeszcze wszystkich tych ludzi którzy myślą dokładnie tak samo jak ty, którzy byli dokładnie w ten sam sposób, a każdy robi coś innego to w tym momencie wstajesz i mówisz, wow to ja mam to no. i oprócz tego jestem częścią Fajnej community, która właściwie ma wszystko Jeżeli czegokolwiek potrzebuje, to wiem do kogo pójść I wiem kto może mi pomóc I normalne jest to, że każdy z nas robi to po to Żeby sobie pomagać, także wiadomo, że jak przyjdziesz Do takiego człowieka, to on ci nie wykopie za drzwi I nie powie ci spadaj albo zapłać mi pieniądze Nie, 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 zapomnij o takich rzeczach On ci powie, witaj przyjacielu, witaj bracie Słuchaj, to jest maszyna, którą razem jak korzystać z tego, rozumiesz? A jeśli nauczysz się jakąś
2: dalej... Masa ci pomogę, zobaczymy, jak u ciebie zadziała, to mi przyjdziesz i też pokażesz. Ja mówię, no pewnie, że ci pokażę, no bo przecież... Ja to, żeby ucie...
1: Pozytywnego myślenia, panowie... No.
2: Bo przecież i mi zależy, żeby u, cie, u, to, u Ciebie też to działało, bo wiem, że dokładnie. jak u Ciebie będzie działało, u mnie będzie działało, no to właśnie o to chodzi, żeby u nas wszystkich to działało. Świat wszystko. bez
0: niewolników jest światem szczęśliwym. Mamy
2: się uniezależnić, a nie uzależnić od, od czegoś nowego. No, Nawet nie, od, nie, od Ciebie. Łat,
0: dokładnie. To jest to, życie, to, 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 to jest to przełamanie takiego paradygmatu, że, że jeżeli robimy coś w, w swoim własnym zakresie takim indywidualnym, ja na przykład, produkuję różne urządzenia, rozwijam tak itd., to robię to w taki sposób, żeby człowiek, który stoi obok, już nie musiał korzystać z moich usług. Żeby on sam był dokładnie taki sam jak ja w tej technologii. I on już nie musi mieć korzystać z moich rzeczy. I to jest najpiękniejsza historia, która się może wydarzyć. To jest ta wolność, którą każdy z nas może sobie sam zbudować, własnymi rękami. I ja jestem ostatnim człowiekiem, który, tutaj, który chciałby tutaj to zmieniać od tej strony. I to jest coś, co robię na co dzień. Że po prostu ta informacja trafia z darmo. To jest jakby klucz całej sprawy. Ale gdybym...
1: sobie roboty no podasz i... dalej, prawda? Komuś podasz, ktoś poda dalej i to pójdzie w świat. Na, na tym to działa, prawda? Otóż to. Bo to, bo, bo to jest normalne, no nie, nie to jest szukam naturu, że, Nie
0: szukam niewolnika. Dokładnie.
2: Każdy że wspierając się masz jeszcze więcej wiesz, przyjemności z tego i, i radości niż tego, że kogoś wykorzystasz i później, no, a, a go oszukałem, a go nabrałem. Aha, no dokładnie, no życie. nie miałbym, przyznam się jeszcze, że
0: że nie miałem przyjemności zrobienia z siebie albo człowieka niewolnika, bo właściwie robiąc kogoś niewolnika, automatycznie ja sam się staję niewolnikiem tej samej sytuacji
1: to jest o, zawsze o, miecz, który,
0: o, o. siebie w obydwie strony jak każdy, jak każdy i w tym momencie nagle stworzyłbym kawałek toksycznej rzeczywistości w której ktoś zależy ode mnie co było po prostu chore, jak człowiek, żywa istota może zależeć na przykład od, od mojego kaprysu albo czegokolwiek związany kaprysu nie kaprysu, nieważne, ode mnie to jest chore no.
1: To,
2: to jest, Dlatego tak bym mam
0: mówił, panowie, tak. od dzisiaj przez trzy dni nie jecie, bo ja sobie tak wymyśliłem, a jutro zakładacie, gacie na głowie i mówicie po szwedzku, bo tak sobie wymyśliłem.
2: No bo takie przepisy też,
1: Tak, <śmiech> <śmiech> dokładnie, <śmiech> takie przepisy z kolegami tu No, a- Tomku, miałbym pytanie, bo jak wiesz, o, o, około półtora miesiąca posiadam to, co ty, ty też posiadasz, prawda? Magrawa,
0: powiedzmy szczerze, powiedz no, głośnie, nie bójmy się, chodzi o magrawy, tak się A, nazywa tak, to tak, urządzenie. tak, tak. tak.
1: tak. Bo tak nie wymieniamy, mówimy o urządzeniach, to... Urządzenie w technologii cashy
0: jest... nazywa się Magraf, droga słuchaczko, drogi słuchacz. Tak słuchaczu. jest,
1: panowie, su- słuchajcie wszyscy, mamy Magrawy w domu. Dobrze, powiedz to mi, jak tego skurczywyka dociążać, jak stopniowo to... Bo Słuchaj, ja to mało... zostawię, bo
0: ja na hiperprzestrzeni w ogóle w sobotę odkładam tematy techniczne, takie sprawy w ogóle odkładam i to w ogóle są rozmowy, wiesz, takie troszeczkę na inny temat, a to w czwartek, zapraszam pana.
1: No to no to ci, że tak powiem dupsko zawrócę w
0: czwartek. No to żeby... proszę, dokładnie po to jest ten czwartek, żebyśmy sobie zawracali głowę, bo to, wtedy sobie zawracamy głowę właśnie w tym kierunku, żeby nie być niewolnikami.
1: E, wiesz co, to ja to się to będę to rozłączał, nie będę truł więcej. Jakby można było, prosiłbym cię, wrzuciłbyś mi przez Skype'a na miarę na ciebie.
0: No się, dobra, to ja tam ogarnę, dobra, Tuż już te wszystkie sprawy odkładamy, już na prywat odkładamy poza antenę, jakoś tam ogarniemy z tym wszystkim, a ja panowie was y, rozłączam i włączam jakąś... Ja, ja,
2: na koniec może hmm. coś takiego optymistycznego, że no, m, warto odpuścić sobie to na mamią tymi lotami w kosmos, przestrzeń kosmiczną, to, tamto, ale odpuśćmy sobie, wiesz, póki co ogarnijmy się tu na Ziemi, a później dopiero a, można myśleć a, o, o, o jakiejś jak, jak, e, jak kosmosie, jest, bo, tak. bo jeszcze tutaj nie jesteśmy tak dobrze ogarnięci, Żeby się tam gdzieś przemieszczać, z świadomością jak w tym momencie malutkość, to raczej nic dobrego byśmy tam nie zanieśli, więc po to się pchać gdzieś jeszcze jak nie nie dorośliśmy do tego. Może jak tutaj poogarniamy trochę nasz ogródek, to, to wejrzymy i do innego gdzieś trochę dalej.
0: Wydaje mi się, że i tak jest to tylko jedna opcja, albo poogarniam swój ogródek i dopiero wtedy jest kontakt albo nie pogarnia swojego ogródka i nie ma kontaktu.
2: Może dlatego nie ma kontaktu, że jeszcze żeśmy tu nie pogarniali po, takiego. No, jeżeli brat
0: strzela do brata, no to, to nie ma o czym rozmawiać jak na razie.
2: No właśnie, my przyjdą, zaczną do nas strzelać. <laughs> to,
1: patrzę, patrzę. No, tak. A jeszcze zaczniemy do nich strzelać,
0: dokładnie jak się skończy, jeszcze się pozabijamy wszyscy od tego wszystkiego. Także dobrze jest, jak jest. Ja mam nadzieję, że, że nasze takie drobne działania, tak czy siak, to te wszystkie drobiazgi, które robimy, te magrawy, własne, nie wiem, mydła, własne chleby, własne, cokolwiek robimy własnego, to jest właśnie to. To jest właśnie ta droga. Nie ma innej. Trudno. Trzeba, wow. trzeba wziąć to własne. A jeszcze własne, własne.
1: za, za e, e, Twojego pęka. Wow, Wiesz dziękuję co? bardzo. Po przyjeździe przytrzasnąłem sobie palca. W drzwiach od samochodu. Męczyłem się z tym penem i z tym palcem całą noc, ale powiem ci, paznokieć mi nie szedł, do tej pory sobie rośnie, ból ustąpił, opuchlizna sama się wchłonęła, krew, co prawda, która podeszła pod paznokieć i szczerniał, została, ale myślę, że to zejdzie. Tak to działa, po jednym dniu zero bólu. Wow. A przypuszczał, że, przypuszczałbym, że. St- że męczyłbym się bardzo, bardzo długo z bólem palca, prawda? A pen tak zadziałał, że uratował sytuację. Także... To ja zapraszam na czwartek, bo jest... Dziękuję bardzo,
0: bo jest tu ciekawe odkrycie. Tu część ludzi musiała się strasznie dużo, długo, jeszcze jeszcze paru czeka na peny, czekać, ale tu zostało dokonane pewne bardzo ciekawe odkrycie temat zwiększania ich, że tak powiem, zasięgu. Ale o tym w czwartek. Proszę, proszę.
2: Dobrze, Temku, to się rozłączamy. Rozłączam. O, dziękuję bardzo za miłą dyskusję, miłą Sąc rozmowę. Pozdrawiam serdecznie Ciebie i wszystkich, którzy tam słuchają. Mam, najwie- mam nadzieję, że coraz więcej ludzi słucha. Ludzie Nie bać się systemem.
0: Nieważne, róbcie po róbcie <laughs> prostu własne nie, rzeczy. Róbcie
2: Zostawiam. swoje. Rozglądacie się, jak sobie odpuścić ten system i stworzyć taki, jak Wam się najbardziej podoba.
0: Dokładnie. O tym będziecie szczęśliwi.
2: Dzięki wam serdecznie
0: Trzymajcie się To były były głosy w dyskusji To byli ludzie, którzy, tak samo jak ja Dwóch gentlemanów, którzy nie czuły się specjalnie Predestynowani Do swojej roli niewolnika w życiu Tego, że szef poklepie ich po plecach I powiedzą, good job, good job, kiedy się jeszcze postarasz lepiej To może dostaniesz awans Hehe Nic z tego Dokładnie. Nadchodzą nowe czasy i to jak dosyć dynamicznie, bardzo szybkim krokiem. Ja myślę, że pobudka, no pobudka tak czy siak będzie zawsze jest lekko bolesna, szczególnie dla tych, którzy mocno zaspali i mieli jakieś rzeczy w tym śnie, które wydaje mi się stracili albo były ważne. Dla tych, którzy mi się wydaje, że mają coś do stracenia, zawsze zmiana jest bolesna. Każda, jakakolwiek. To teraz jest pytanie, co my mamy do stracenia w tym świecie, który właśnie stąd odchodzi? No właśnie, to jest dobre pytanie. ja Ci się zostałem z tym pytaniem, co Ty masz tu do stracenia? Ja wiem, co mam do stracenia, a moja odpowiedz mi, nic, absolutnie nic, z nie mam, to nic do stracenia. Ja po prostu biegnę do nowego świata jak na łąkę, po prostu biegnę i, i nawet troszkę przyspieszam w tym biegu, a nie zwalniam. Ale to ja i to mój bieg. A Ty, jak z Twoim biegiem? Słuchaj, zostawiam Cię samodzielnie z tymi wszystkimi pytaniami i refleksjami w głowie. Pomyśl o tym niewolnictwie jak chcesz, zastanów się czy chcesz być niewolnikiem czy nie. Ja też się zastanawiałem kiedyś bardzo długo, przez parę lat, jak to zrobić, żeby z tego się wypisać. I koniec końców e, zacząłem wykonać te małe ruchy, drobne mikroruchy w skali mikro i makro i w pewnym momencie się okazało, że kurde, jestem całkiem nieźle odcięty od systemu. Właściwie, właściwie efekt jest taki, że co dużo mówić. Ludzie, którzy są no, związani z systemem w taki bardzo konkretny sposób, wpadają tutaj, bo, co dużo mówić, trwanie systemu czasami zależy od rzeczy robionych pod systemem. I czasami, jak szukasz pomocy, to czasami znajduje się zupełnie w innym miejscu. I nagle okazuje się, że właśnie, właśnie, życie jest zupełnie gdzie indziej. Ale to już zostawiam na inny temat, bo to i tak będę chciał wrócić do alchemicznych opowieści, bo ta historia z byciem niewolnikiem albo, albo wolnikiem... Jest też związana troszkę z historią naszej radosnej Europy i wiedzy w tej Europie. No ale to może następnym razem na jakieś długie jesienne wieczory kolejny temat tych tematów jest tu lista. A jeszcze chcę sobie pofilozofować przy mikrofonie. Także człowieku, do usłyszenia za tydzień w kolejnej hiperprzestrzeni. Myślę, że tu wpadniesz z radością albo i nie, kto wie. No i to tyle na dzisiaj moich refleksji na temat niewolnictwa, które sobie sami wymyślamy w głowie, a później się dziwimy, że świat wygląda tak dziwnie. A jak przestamy wymyślać sobie tego niewolnika w głowie, to nagle, nagle pojawiają się perspektywy, o których istnieniu nawet filozofowie nie podejrzewali. Nie wiedzieli w sumie. To ja, to ja zostawiam się człowieku, z tymi refleksjami. Znikam. Dzięki jeszcze raz mecenasko i mecenasie Radia na fali. w człowieku. Pozdrawiam serdecznie księcia Edwarda. Bardzo serdecznie, któryś tam może słuchałaś właśnie w tym momencie i zapraszam serdecznie Ciebie słuchaczko i słuchaczu na audycję księcia Edwarda w środę do etykiety zastępczej. No i do teorii chaosu do Michała w piątek o 12.00 polskiego czasu, a to a etykieta zastępcza o godzinie 23.00 w środę, a w czwartek ja też o 23.00 polskiego czasu, nie troszkę wcześniej, 22.30 opowiem troszeczkę o technologii, o której tutaj dzisiaj wspomniałem, między innymi jako jednej z alternatyw, średniej głównej alternatywie na chociażby kilka elementarnych spraw związanych z zasilaniem elektrycznym w domu, bo to jest część naszego życia w końcu w dzisiejszych czasach i warto to też okiewznać, to też nie ma paniki też są na to rozwiązania także jeżeli nie lubisz być niewolnikiem i nie czujesz się niewolnikiem miło mi się widzieć człowieku i miło mi się czuć tutaj z drugiej strony mikrofonu i zapraszam się na czwartek i dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie tej dyskusji na temat niewolnictwa umysłowego, które sobie wymyśliliśmy, cywilizacyjnego. No i zapraszam na wieczorową porę i do usłyszenia następnym razem słuchałeś hiperprzestrzeni w radio na fali. Oprócz tego jeszcze retransmitowanej w radiu paranormalnym, Właśnie jeszcze zapomniałem, a Ivelius mi puścił newsa, że wracają debaty, debaty ufologiczne, tak to się nazywa już sobie jeszcze rzucę okiem na swojego Skype'a, bo mam tu wszystkie informacje na ten temat, także pozdrawiam serdecznie Messi i Velios. Słuchajcie, od jutra wracają debaty ufologiczne o godzinie 19 w Radiu Paranormalium, także zapraszam serdecznie po sąsiedzku do Radia Paranormalium, zapraszam do Radia Dreamtime, które aktualnie archiwizuje Radio Na Fali, czyli do Grzegorza. Grzegorz, macham tam do Ciebie na czacie, no i macham do Ciebie człowieku, gdziekolwiek byś tego nie słuchał, nawet jeżeli słuchasz tego offline, a niekoniecznie online. Piszę na człowieku i mam nadzieję, że nasze niewolnictwo właśnie dobiegło do końca już moja w tym głowa i twoja myślę też. Zatem jeszcze raz człowieku słuchałeś Radia na